0: Tim, was ist für einen Mann das Schönste im Leben?
1: Was? <lacht> Freiheit. 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 Nein, Freiheit. Falsch, ja, falsch. Ja, ja. Das, das Schönste im Leben für
0: einen Mann ist, zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber. Ha, das ist meine absolute Lieblingstextzeile aus einem meiner absoluten Lieblings- Filme von einem meiner absoluten Lieblingsstars oder von uns auch einer unserer absoluten Lieblingsstars, und zwar geht es heute in der Folge um Arnold Schwarzenegger, und das Zitat stammt aus dem Film Konen der Barbar.
1: Freiheit ist, so, ist genau das, was ich gesagt habe, in etwas abgewandelter Form.
0: Stimmt, er, er hat es halt noch ein bisschen ausgeschmückt, ne? Ah, das, ist, das, ist, das, ist, das ist fantastisch. Das ist, das ist das ist eine sehr männliche Stelle, muss ich sagen. Ähm, du bist äh, auch mit äh, Annie aufgewachsen oder ähm, war das schon was du da schon nee, das müsste eigentlich genau auch deine deine Sparte gewesen sein, ne, zu der Zeit. Das ja, war ja, ich, ja. Noch ja.
1: Aktuell. Nee, total. Ja, ja, ja. Auch, auch die, ähm, Filme, die ich quasi heute mitgebracht habe, sind genauso, so Ende 80er, Anfang der 90er entstanden. Und da war Arnie auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, sicher. Arnold Schwarzenegger, der ist einfach, der ist einzigartig.
0: Ja, das stimmt. Arnold Alois Schwarzenegger.
1: Alois, Aus genau.
0: Alois ist auch geil. Das, das macht ihn irgendwie harmloser, ne? Das der Name Alois macht ihn irgendwie so, wenn du, wenn du ihn dann so in, in so manchen Filmen siehst und der würde Alois heißen, würde ich irgendwie so ein bisschen Respekt verlieren. 1947 in der Steiermark geboren. Krass, ist ne? Der, ist dieser gute Mann. Ja, das ist. Ich finde seine Karriere grundsätzlich jetzt. Äh, ich habe das natürlich damals nicht gedacht äh, mit seiner Karriere. Da hat man sich da so ausgemalt. Aber wenn man jetzt mal heute seine Karriere so beleuchtet, das ist schon krass. Also ich habe, man hat das Gefühl, wenn man sich das so durchliest, der Mann hat sich etwas vorgenommen und hat es geschafft so ja, einfach so ja, durch, ja. durch Wille einfach nur durch eisernen Willen hat er äh eigentlich alles erreicht, was er, glaube ich, im Leben erreichen will. Er hätte jetzt noch Präsident werden können, aber
1: das ging ja leider nicht. Nee, das weil er kann darf er nicht. Das da war nicht. Und das hat er, das empfindet er auch selbst so, dass er tatsächlich sein Leben mit eisernem Willen dahin gebracht hat, wo er sich befindet. Er hat mal so eine richtig schöne Motivationsrede gehalten. Ich, ich habe die leider nicht mehr wiedergefunden. Ich wollte mir die heute eigentlich nochmal angucken. Ist auch gar nicht so ähm, alt. Die muss vor ein paar Jahren entstanden sein. Und da erzählt er halt darüber, wie, ja, wie sein Wille eigentlich so das Ausschlaggebende gewesen ist. Er hat sich Dinge vorgenommen und ab dem Moment äh, hat er nur noch daran gearbeitet und, und es ist ja auch, er, er hat ja diese, ähm, diese, diese äh, recht bekannte Idee geprägt, dass wenn du trainierst und du machst zehn Sets, ja, dann ist das Elfte das, wo es anfängt zu zählen. <lacht> und, und ich glaube, ich glaub, so, so geht der, also so ist der halt auch lange Zeit einfach durchs Leben gegangen. Der hat sich einfach nicht mit dem zufrieden gegeben, was für andere vielleicht normal oder ähm, attraktiv zu erreichen ist und er hat gesagt, okay, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich das, jetzt muss ich weiter. Ich muss noch mehr, ich, ich muss noch was schaffen. Aber ich glaube, ohne dabei äh, so schlimm getrieben zu, also er äh, würde ich jetzt äh, so in ihn rein projizieren. Ich glaube nicht, dass er ein ähm, verzweifelt getriebener Mensch ist weißt du?
0: Nee, ich glaube, das ist ein sehr fokussierter Mensch einfach nur, ne? Also der hat sich, der hat sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt, ich werde der größte Bodybuilder aller Zeiten und das hat er dann geschafft mehrmals. <lacht> ich glaube so. Ich meine, das, das muss man sich auch mal, mal so reinziehen. Ich meine, man kann jetzt natürlich über Bodybuilding lachen, ne? Aber es geht ja nicht darum, dass da halt eingeölte Männer halt posieren, sondern es geht ja eigentlich um den ganzen, die ganze Arbeit, die du vorher reinsteckst und das ist ja nicht wenig. Ich habe mal über ihn gelesen oder eine Bekannte hat mir auch erzählt, dass sie gehört hatte, dass der früher auch nachts im Gym eingebrochen ist, um dann zu trainieren. So, weißt du, das muss man sich sagen. Ich meine, das, das sagt schon viel über diesen Fanatismus von diesem Mann aus. Ne? Und das Interessante ist halt, wenn ich mir so seine, seine, äh, seine Story so anhöre und wie er sich halt so, äh, was du jetzt gerade eben sagtest, mit diesem eisernen Willen, ist das eigentlich ein Mensch, den ich so persönlich, also das ist in meinem Bekanntenkreis wäre das ein Mensch, den ich nicht wirklich sympathisch finden würde. Bei ihm ist es aber anders. Ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht unsympathisch, weil ich finde, ich glaube, er hat erstmal keine so schlechte Einstellung so zu, zu einigen Dingen und ich glaube, dass dieser Mensch, ich glaube, der hat auch sehr viel Humor und ich glaube, der ist auch extrem selbstironisch. Ich glaube, der hat, der kann auch wirklich über sich selbst lachen. Das ist Da ist er sich nicht zu schade für, weil ansonsten würde man sich im Original würde man nicht sagen, nee, ich will nicht ich will nicht über, <lacht> irgendwie eine, eine, eine Stimme haben, ich, ich, ich nutze meine eigene und spreche mit meinem lustigen österreichischen Akzent. Der hat halt einfach diese, diese also ich meine, das ist ist ja schon ein Zeugnis von Selbstbewusstsein und das finde ich schon interessant und auch so, ich meine, er hatte er hatte er ist dann hat sich dann mal gedacht Schauspieler zu werden und er ist ja nicht nur Schauspieler geworden, ist halt so der der mit der größte Star der 80er und ja, vielleicht Anfang der 90er, ja, gerade Anfang der 90er war ja sein Zenit gewesen und ähm, auch als, er wollte Gouverneur werden, ist Gouverneur geworden, ja, viele Sachen sind nicht gut, nicht gut gelaufen, aber ein Thema, was er halt verfolgt hat, das hat er auch durchgezogen, das ist das Thema halt grüne Energie, ne? also das hat er wirklich eiskalt in Kalifornien halt etabliert und Kalifornien ist da relativ fortschrittlich geworden, also auch wenn das seine Politik mit Sicherheit nicht besonders gut war, ähm, wobei es ist ja nicht nur eine Person, die die Politik macht, aber egal, ähm, finde ich irgendwie, dass, dass dieser Mensch halt doch durchaus so, weiß nicht, ich finde ihn schon sehr inspirierend, muss ich sagen.
1: Ich, ich habe ja gestern nochmal Total Recall geguckt und mir ist so ein Zug an ihm aufgefallen, der mir komischerweise vorher noch nie aufgefallen ist. Ähm, was aber auch daran liegen kann, ich habe schon lange keinen Schwarzenegger-Film mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wann, wann ich das letzte Mal irgendwie bewusst einen Schwarzenegger-Film gesehen habe. Und ich hatte natürlich so, dieses, dieses Bild von ihm gespeichert. Er ist dieser wahnsinnige, muskelbepackte Terminator, Governator Typ, der einfach irgendwie böse ist, weil er, weil er so eine, so eine schreckliche Kampfmaschine ist. Ich finde aber so in seiner, in seinem Schauspiel, er spielt ja im Grunde, ähm, in Total Recall so ein bisschen zwei Rollen. Er ist ja einer, also er ist ja einmal ja, und er ist ja einmal eher vor dem, in Anführungsstrichen, Gedächtnis äh, löschen neu beschreiben. Also einmal, ich glaube, Quaid und einmal Hauser. Und als ähm, Quaid kriegte das hin, so sympathisch wie so ein Hündchen zu gucken. Weißt du, mit so mit so, mit so großen, mit so Dackelaugen. irgendwie. Und, und das war mir, das war mir noch nie an ihm aufgefallen, dass der auch richtig knuffig irgendwie ist. Das ist auch das klingt geil das, zu sagen, wenn ja, das, deswegen, das fand ich ja gestern so krass, dass er irgendwie so, ja weiß ich nicht, so ein bisschen so so treu doof, so, so lieb, so in der Rolle als Quaid. Ne? Und ähm, das hat mir dann auch gleich noch eine zweite Erkenntnis gebracht, nämlich ähm, entgegen meiner Einstellung vorher ist er, glaube ich, sogar ein richtig guter Schauspieler. Also ich, ich hatte den irgendwie so abgespeichert von wegen, ja gut, sein sein Alleinstellungsmerkmal sind halt seine merkwürdigen äh, Mr. Olympia-Muskeln und, und sein 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 Ruf halt letztendlich. Ähm, aber so, ja, dafür braucht man den. Wenn man so einen komischen Maschinentypen halt irgendwie haben will, dann holt man den Schwarzenegger ran. Der kann da hier, Terminator, ganz klar, das ist der Schwarzenegger. Ähm, aber ich, ich glaube so, also so schlecht macht er seine Sache gar nicht.
0: Nein, gar nicht. Da gibt es da gibt es weitaus schlechtere. Also ein Jean-Claude- Verdammt, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne?
1: Was ein Kompliment. <lacht> da gibt es weiteres schlechtere, so claude Damme, der arme Herr Schwarzenegger.
0: <lacht> er ist jetzt kein De Niro, der Schwarzenegger, ne? aber ich fand nämlich auch, und das ist äh, tatsächlich etwas, was mein Bruder mit dem Jutebeutel damals, Es bleibt, fällt mir jetzt gerade wieder ein, der hat das damals auch gesagt, der hat mir den Total den Recall, hat er gesagt, das ist der erste Film, wo ihm aufgefallen ist, dass Schwarzenegger Schauspieler hat.
1: Ja. Also,
0: wo, der, wo der wirklich also wo der wirklich bewusst schauspielt weil er es halt muss und in den anderen Filmen hat er halt da war was was er halt ist und das ist halt etwas was auch bei ihm sehr durchscheint der eine tierische Präsenz finde ich wenn der in einer Szene ist guckst du auf ihn Du guckst nicht auf das drumherum. Das ist er, ich finde, der ist eine, eine sehr charismatische Präsenz in den, in den Filmen und auch so.
1: Das ist schon ein auffälliger Typ und. Ich glaube, das ist es auch. Du guckst deswegen dahin. Das ist einfach so eine biologische Angst. Ja, wirklich, das, ist <lacht> das, ist, das ist keine Präsenz. Das ist einfach, deine, deine Psyche muss irgendwie verstehen, was für eine Form von Bedrohung das da ist. Ist das ein Mensch? Ist das, ist das, ist das eher ein Tier? Das ist, was ist das? Was ist das da nur? Wo,
0: wobei, wenn man ihn jetzt vergleicht mit, wenn du dir, wenn ein bisschen fängt das jetzt auch nicht uninteressant. Ich gucke mir das schon mal ganz gerne an. Wenn du die heutige Bodybuilder anguckst, das ist, das ist unmenschlich, wie die heute aussehen. Da ist ein Schwarzenegger ist dagegen. Also, ich finde, was er halt war, äh, das ist jetzt wirklich so, finde ich, der, der hatte schon so, der sah schon aus wie eine griechische Statue. Das muss man wirklich sagen. Also, das war wirklich wie, wie, wie eine Bildhauerei da. Und heutige siehst du halt, das sind halt einfach nur irgendwelche Muskelklumpen, die Muskeln haben. Und wenn ich mal, wenn ich, ich habe hier mal ein paar Maße, der, der, der ist tatsächlich 1,88 groß. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er recht klein wäre, aber er ist tatsächlich eigentlich ein ein recht großer Mann. 106 Kilo schwer, der also zu, zu seiner Spitzenzeit. Ähm, ein Armumfang, das ist schon sehr geil, von 56 Zentimetern so. What? Ein halber Meter Armumfang. 145 Zentimeter Brustumfang. So, ich komme, wenn ich Glück habe, auf 100. <lacht> das habe ich mit ganz viel Glück. Teilchenumfang 86. Da komme ich aber, da bin ich aber gut drüber. <lacht> Ja, ich, also ich intensiv auch. Intensiv das Gleiche. Prinzip habe ich Arnold geschlagen. Du auch, Wahnsinn. wir den ja, so wie
1: im den Quartett. Zon genau. Das
0: ist der Hubraum. Italien ist der Hubraum, ey.
1: Das ist geil, das ist geil. Oh, ich habe den Karsten, Da nehme ich auf jeden Fall die Talie. Das genau. wird der Sieg. Dann mache ich den völlig, den Arni. Da mache den Arni ja, mitkommen.
0: Es gab ja noch ein paar Mitbewerber auf dem Markt. Du hattest, du hattest, als wir darüber gesprochen haben, so Stallone hattest du gar nicht so äh, den Hang zu, ne? Weil ich hatte auch mal vorgeschlagen, eine Folge über den zu machen, aber das ist nicht so deins gewesen.
1: Ah, Habe ich keine Beziehung zu zu den zu. Nee, das war auch nie so richtig mein mein Genre. Nee, ach, Rocky nicht nee. gar nicht. Ach ja, so doch ja. Rocky ist okay. Rocky kann man kann man kann man gucken. Das kann man, Rambo kann man auch gucken. Das kann man gucken, ja, aber... den ersten, der war richtig geil, ja. Ja, der ist schon ganz gut, aber pff, nee, ist nicht, so, ist nicht so mein Genre. Für mich, für mich, ich, ich würde den Schwarzenegger da auch gar nicht so krass reinziehen. Also so, ich, ich finde die Verleihsebene, aber vielleicht einfach nur, weil ich schlecht informiert bin, ich finde die Verleihsebene gar nicht so naheliegend. Er steht für mich so ein bisschen außer Konkurrenz, auch in seinem Gesamtwerk, weißt du? Wenn man mal so auf seine... Er macht ja auch wirklich, er hat, er hat echt extrem viel Comedy auch gemacht, einfach. ne? So, und ähm, da kannst du jetzt so ein Stallone, und gibt's Comedy mit Stallone? Ja, klar, da
0: gibt's eine geile Anekdote. Oh, die wollte ich eigentlich später raushauen, aber die mache ich jetzt, pass mal auf. Kennst du, es gibt den Film Stopp oder Meine Mami schießt mit äh, Stallone. Das ist einer der schlechtesten Filme ever. Und weißt du, wie die Rolle, wie die Rolle bei Stallone gelandet ist? Ich habe mich bepisst vor Lachen. Das hat Arnold Schwarzenegger bei Jimmy Kimmel irgendwann vor ein paar Jahren erzählt. Hat er erzählt, dass er, äh, die, hatten, die, beiden hatten, die beiden hatten so so einen so so ein kumpelhaften Wettstreit. Also wirklich, es ging darum, wer ist jetzt halt der geilere Typ. Und dann hat Ani äh, halt äh, das, das Drehbuch für Stopp oder meine Mami schießt vorgelegt bekommen und wusste ganz genau, das ist der größte Scheiß, den es auf der Welt gibt. <lacht> er wusste aber, wenn er, wenn er so eine Rolle, wenn er die Rolle halt, die Gage hochtreibt, eine un unfassbar große Gage halt äh, verlangt, dann gehen die zu seinen Mitbewerbern. Und der Mitbewerber ist Stallone gewesen, der hat das absichtlich gemacht und er wusste, am nächsten Tag wurde ihm gesagt, na, Stallone hat unterschrieben und das war halt genau sein Ziel gewesen. Er wollte Stallone einfach nur trollen. Und das fand ich schon extrem witzig, muss ich sagen. <lacht> Und äh, Also es gab schon einen Wettkampf zwischen beiden, aber der ist ja halt, halt, am Anfang war das glaube ich ein bisschen verbissener, aber später war es halt glaube ich eher so ein freundschaftliches Dissen. Weil die haben ja in jedem Film, haben sie ja so ein Diss für für, den, für das Gegenüber so eingebaut gehabt. Das Also zumindest in den späteren Filmen. Das fand ich schon irgendwie ganz sympathisch, weil es gab halt mal, der eine hat den anderen zitiert und ähm, der eine hat den anderen parodiert, das ist schon ganz interessant, also deswegen, die waren schon gleich, aber ich bin da bei dir, Schwarzenegger ist doch schon ein bisschen larger than life, so, der ist halt einfach noch mal eine Spur größer, weil er halt auch mit vielen Filmen und vor allem mit einem Film, auf den kommen wir ja heute noch, mit einem Film halt so wirklich etwas, wirklich grundauf anderes gemacht hat, etwas, was, was also ich finde, so im Action-Genre halt alles neu definiert hat, meiner Meinung nach, ne? also Terminator natürlich, und das ist natürlich etwas, was er und auch ein James Cameron sich halt wirklich, wo sie sich schon für auf die Schulter klopfen können. Aber wie gesagt, da kommen wir ja später drauf. Das war jetzt nur mal meine Frage, also ob du da auch noch andere Das Wir werden natürlich, wir haben noch andere Mitbewerber, Steven Seagal, pff, wir haben dann noch äh, Jean-Claude Van Damme und äh, Dolph Lundgren, das ist halt alles so, das ist so die B-Riege. Ne? Also ich finde so der große Ralf müller. Ralf Müller, ich weiß nicht, den nennen, ich weiß immer noch wenn er wenn er wenn er ange, angekündigt wird, dann sagen sie mal Ralf Müller der Gladiator und ja, der das Gladiator ist das du kennst den Film ja, Gladiator, Sau. du kennst seine Rolle, ne? Das ist so Ja, klar. Das, das ist so lächerlich, weißt du, nicht das ist er, er war ja nicht Maximus so, wenn Nein, du sagen würdest, er
1: hat's in Hollywood geschafft, Ralf ja, Müller hat's unser geschafft. Unser Mann in Hollywood
0: aus Recklinghausen nach heut, Bademeister aus Recklinghausen so, das ist so Oh, er ist halt auch gut befreundet. Der kommt mir immer so vor, wie, der ist halt, auch mal, der ist ein guter Kumpel von Arnold. Ich glaube, er sieht das halt auch nur so. Weißt du, der ist halt bestimmt so einer, der sich auch so rangezeckt hat: so, hey, guck mal, wir sind
1: beides deutschsprachiger und so. Ich, das mal schnell ein Selfie machen, Arni. Ja, genau, knippst so. Boah, guck mal hier, mein bester Buddy hier, der Arni. So. Auch das für meinen Insta. Genau. Oh Mann, also ich, ey. Das ist, ich habe, Carsten, geht's dir gerade eigentlich? Ich muss gerade was, ich muss da gefühllos werden. Ich habe gerade so eine ganz subtile Angst, wenn wir jetzt so böse über diese Kampfmaschinen reden. <lacht> dass es jemand klingelt, oder was? Das, ich weiß ja nicht. Verstehst du, was ich meine? Da ja, sollen sich einen Rollator schlappen. Ne? Die sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Ja, Die würden uns, glaube ich, trotzdem noch frühstücken. Ja, ich
0: weiß. Keine Ahnung, ich denke auch. Also da, ich, ich hoffe einfach mal, dass, dass meine, meine Vermutung, dass Arnold relativ selbstironisch ist, einfach passt und er das halt nicht so eng nimmt. Die, aber den anderen beiden bin ich mir nicht so sicher. Werden wir sehen. Ach ja, wir haben ja noch ein paar mehr gehabt. Steven Seagal ist eh Egal, das ist ihnen so ein Ach, ist, ist Latte. Sollen wir mal mit äh, so ein bisschen mal seine Filmografie auf, aufgreifen oder ähm, hättest du noch was zu seinem Typ, zu dem Typus? Ich glaube, da kommen wir gleich eh noch ab und zu mal, <lacht> werden wir wahrscheinlich wieder einen Schlenker machen.
1: In, in, in den 80 ich weiß gar nicht, was der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Ich glaube, der hatte mal so einen Cameo-Auftritt in einem Otto-Film. Ich glaube, da habe ich den das erste Mal gesehen. Hat, hatte der, glaube ich, wirklich mal. Und ähm, ähm, das war so bei der ersten Begegnung, glaube ich, mit Arnold Schwarzenegger. So klar, Terminator war es nicht, das, das durfte ich zu dem Zeitpunkt nicht ja, halt Was war der Terminator auch verdammt? Ja, nee das hätte ich, ich. Ich war ja noch kleiner. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich weiß, wann, wann kam Terminator raus? Du hast sowas 84. in meinem Kopf, siehst 84. du? Ja, schau mal, das ist ein Jahr nach meinem Geburtsjahr. Und ähm, da gab es andere Filme, die man über die man eher gestolpert ist.
0: Ja, total. Also ich habe, ich habe Terminator habe ich echt. Muss ich muss ja sagen, den ersten Terminator habe ich auch so durch die Schlitze von meiner Hand vor den Augen geguckt. so ne Also da da, da gab es schon ein paar Szenen, so die waren schon, also die Szene, wo er sich da das Auge rauspult. Äh, ne? Und das war schon verstörend, muss ich sagen. Aber trotz alledem hat das so ein bisschen das für mich so, hat es Arnold halt für mich so ein bisschen ins Zentrum gerückt. Und dann habe ich mir, dann durfte ich aber auch viele Filme nicht gucken eine Zeit lang. Also das war wirklich dann der Punkt, so, wo meine Brüder gesagt haben, nee, den guckst du nicht. Also Predator und so durfte ich nicht. Äh, was mich was mich aber nicht daran erinnert hat, den zu gucken, aber ähm, ich durfte natürlich so Sachen gucken wie die ganzen etwas harmloseren Filme und da habe ich das vielleicht so ein bisschen für mich entdeckt. so da, da, da war ich so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen Fanboy geworden, tatsächlich. Weil das, das war halt so eine Person, das war larger than life und du wusstest halt, Arnold löst das Problem und diese Ein-Mann-Armee, wer will die denn aufhalten? Der macht das schon so, weißt du, und das war etwas, wo ich schon so äh, ja so ein bisschen aufgeschaut habe tatsächlich muss ich sagen
1: ja und und er hat ja in den allermeisten Fällen auch wirklich zu den Guten gehört also ja, genau ja. Ne? Einmal, also das, das ich schon. <lacht> ja ja und das das muss man halt auch das muss man sehen da hast du eine wunderschöne Projektionsfläche einfach von ja was ist das das ist ich, ich weiß gar nicht das ist so ein ja wie so wie so ein krasser großer Bruder der den Tag rettet oder, oder, weiß ich nicht, für viele bestimmt auch fast viele Vaterfigur. Aber ich glaube, der, der hat mehr so eine Projektionsebene von großer Bruder, der Arnie. Ja, sich auch, Weil der, ja. ne, der ich auch, Der ist irgendwie so näher dran. Der hat, der hat nicht so diese Autorität. der Ja, der, gut, der hat eine andere Form von Autorität. Der hat eine ich schlag den Leuten in die Fresse und rette den Tag damit Autorität.
0: <lacht> der <lacht> doch eine, ich guck dich einfach sauer an und schon hältst du die Fresse Autorität. So. Das, das, ja, die stimmt. sehe ich schon irgendwie in seinem Gesicht zu Ja, das stimmt schon. Ja, ich, keine Ahnung, es war, es war halt schon faszinierend. Ne? Und ich glaube, bei ihm kam auch irgendwie alles so zusammen. Ne? Also er hat halt, er ist halt so der, der lebendige American Dream gewesen in den 80ern. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ja eine, das könnte ja von Disney sein, die Geschichte. Und, ähm, und, de, das zweite, was ihm zugute kam, war der Kalte Krieg, ne? Und dementsprechend hat auch die, 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 äh, die Art der Filme, die es dann halt in den 80ern gab. Ich glaube, das kam ihnen entgegen. Es war nicht, er ist ja nicht der Mann der vielen Worte gewesen in den ersten Filmen, eben weil er halt so gesprochen hat, wie er spricht. Und äh, das war äh, das das kam ihm glaube ich alles zugute da kam ihm wie alles so zusammen ne? der eiserne vorhang äh, plus seine seine american dream geschichte und das ist ja wirklich eine american dream geschichte das ist ja fast unglaublich weil wenn ich jetzt so das betrachte wie er seine karriere aufgebaut hat da ist jetzt auch nicht so du sagst mal es war zufall es so, war schon irgendwie alles so ein bisschen zielstrebig ne?
1: also insofern ähm Carsten, kannst du, kannst du seine Karriere mal so in, sag ich mal, vier, fünf Sätzen umreißen, wenn du so die Stationen einfach mal durchgehst. Wo fing es an? Was passierte dann? Was passierte dann? Und wie hat das geendet? Also, es geändert? Also es ist ja noch nicht zu Ende, er, aber.
0: Er, er, ist, er ist halt, wie gesagt, er ist in der, in der Steiermark geboren, irgendwo in Österreich. Und ähm, ja, der hat sich dann irgendwann mal in den Kopf gesetzt, dass er halt äh, ja, Bodybuilder, <lacht> der größte Bodybuilder überhaupt wird. Das, das hat er dann geschafft. Und dann ist er in, dann hat er, glaube ich, Betriebswirtschaftslehre gelernt. Okay. <laughs> so geil, ne? Und ist dann nach, in die USA und dann hat er ein paar clevere Züge gemacht. Er hat dann Filmrollen halt angenommen, anfangs kleinere Filmrollen, wie gesagt, Hercules New York, viele Nebenrollen. Eine seiner ersten Nebenrollen war übrigens Straße von San Francisco mit Michael Douglas in der Serie. Ja, da hat er da mitgespielt. Super lustige Folge, kannst du bei YouTube. Ist super geil, wie er redet. Das ist super. Da konnte er noch nicht so wirklich Englisch. Und er hat doch eine sehr clevere Sache gemacht und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht so ein bisschen berechnet sogar war. Er hat Maria Shriver geheiratet, das oder ist mit ihr zusammengekommen. Und das ist ja eine der Kennedy-Nichten, glaube ich kenne die Nichte, kenne die, ja, Nichte Nichte wird's wahrscheinlich sein. Ja, und dann ist er, hat er halt sehr viele gute Entscheidungen getroffen, was Film angeht, und ist bis in, bis Anfang der 90er halt die Ikone gewesen, bis halt sich tatsächlich die Mauer geöffnet wurde, die, die politische Stimmung und das, 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 das Selbstverständnis des, der männlichen Actionfigur halt so ein bisschen gedreht wurde, hat er dann halt natürlich am Boden verloren und ist dann halt, hat sich dann überlegt, er geht in die Politik und war dann Gouverneur von Kalifornien, glaube ich, über Acht Jahre und ist jetzt wieder zurück, aber über die jetzige Zeit brauchen wir jetzt nicht so tief sprechen. Kann ich nachher nochmal drauf zurückkommen? Ich. Äh schau interessiert auch gerne mal zu. Ja, und das ist halt so seine Karriere. Also drei Stationen, Bodybuilding, der größte Bodybuilder, dann der größte Schauspieler und dann jetzt nicht der größte Politiker, aber immer ein Politiker. In einem der wichtigsten wichtigsten Staaten in Amerika eigentlich. Oder vielleicht sogar in dem Ja, es ist
1: der, der Traumstaat, der Silicon Valley und Hollywood, also, also, das ist ja schon was. Genau, ja, ja, ja. Und er ist ja nicht einfach nur irgendein Politiker, er ist Governor, er ist der Governator geworden. Ich das, das
0: und du hast ist es ja schon eingangs gesagt, hätte er das gedurft, wäre er, der wäre Präsident geworden. Da machen wir uns doch nichts vor. Natürlich wäre. Und das wäre mir auch lieber gewesen als manch anderes. Also, ja, es wäre lust, ne? lustig.
1: Es wäre irgendwie lustig gewesen. Dann, es, hätte, es hätte noch epische Feinde gebraucht, die er dann tatsächlich irgendwie kaputt macht Und dann dann ist ja genau ja dann ist dann die Geschichte dann ist die, Geschichte, genau. dann ist die Geschichte einfach rund weißt du? aber ich meine sie ist ja sie ist ja auch sie ist ja auch so schon einfach wahnsinnig rund ne? er wird ja wirklich gehandelt als der äh, der der äh, erfolgreichste der erfolgreichste Bodybuilder den es jemals gab das, das ist halt das ist einfach krass also das ist das ist halt und das
0: ist und das ist ey das ist die 70 Ende der 70er ne also das ist jetzt ja schon ein bisschen was her also 50 Jahre schon her und es ist immer noch der erfolgreichste so also, das das ist ähm,
1: das das heißt was im Sport finde ich ja und weißt du das ist die Sache ich ähm das wird ja für ein Leben eigentlich schon reichen. Das, das ist halt so einfach das, was die ganze Sache so unglaublich und so unfassbar macht. Das ist da, ich habe ein ein, ein massives Karriere, ich bin ich bin Nummer eins der Welt in einer Sache geworden und habe parallel schon Weichen dafür gestellt, in einer zweiten Sache, ja gut, er ist nicht der beste Schauspieler der Welt und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er da irgendeinen Aber der größte
0: Filmstar meiner Meinung nach, So, das kann man schon sagen. Zumindest der moderne, ne? Ja, der, also Filmstar, damit meine ich jetzt nicht Schauspieler, aber der größte Filmstar oder, das, das sehe ich schon so. Zu seiner, zu seiner Dekade, das würde ich schon sagen.
1: Ja, da, da, ich glaube, da würden Leute drüber streiten, aber äh, nichts, nichtsdestotrotz gehört er da auf jeden Fall zu den Größten. Also wenn er also das 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 steht denke ich mal außer Frage. Ich weiß ich weiß also ich, ich habe dazu wenig Rahmendaten. Ich weiß nicht, ob er irgendwie gut ja gut bezahlt wird da auf jeden Fall gewesen sein, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube der ich glaube der hat so für seine Filme hat er so, so ein 40 Millionen bekommen für einen Film so in seiner Glanzzeit, 40, 50 Millionen, der hätte ja auch jetzt, der ist jetzt ja, ich meine, der geht der geht ja jetzt nicht am, 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 der ist jetzt nicht bettelarm. Ne? Und äh, ich glaube, der hat, der hat da ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Aber das war so seine, seine Gage, die er dann ins, zu seiner Hochzeit bekommen hat.
1: Ja, und Governor ist dann auch wieder das höchste politische Amt, das ein Ausländer in den äh, Vereinigten Staaten erreichen kann. Ja, also auch da, äh, wieder an der Spitze. Also bei dem, bei dem Filmstar, ich, ich weiß nicht, ob es da wer das definiert, ob es da Rahmendaten gibt. Ich, ich, ich würde mich auf den Kompromiss einlassen, dass er zumindest auf dem Siegertreppchen da steht, was die 8 80er, 90er, so im Bereich der 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 Hollywood Actionfilme vielleicht. Das meine ich ja auch, ne?
0: Also da, da, tatsächlich in der Dekade würde ich sagen, ist ja schon so, das, das Maximum. Also es gibt ja und wir können ja gleich noch mal vielleicht, wenn wir die Zeit haben, darüber sprechen, was kam denn nach ihm so, was jetzt was jetzt, was da überhaupt annähernd dran So das ist das ist die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. <lacht> tatsächlich nicht. Ich habe mal drüber nachgedacht.
1: Es ga, gab es denn überhaupt? Gibt's denn Schauspieler, die du jetzt wirklich, also klar, wir haben ja jetzt gerade schon einige von diesen Kampfmaschinen genannt, ähm, aber die auch die auch genau vergleichbare Filme gemacht, also die, wo man sagen könnte, auch die haben eine ganz ähnliche Filmografie. The wie, wie The
0: Rock. Ach ja, Dwayne Johnson Ach so. Ja, den würde ich schon in dieser Richtung sehen. Also ich, der, der, ja, also der ist halt, ich meine, er ist halt, der kommt, guck mal, der ist eine ähnliche Karriere. Der kommt aus dem Wrestling, ne, ist halt auch so der Wrestler gewesen. Ist dann jetzt in, in Hollywood, hat er Fuß gefasst. Und ich, er gehört, er ist, glaube ich, jetzt momentan der bestbezahlte Schauspieler.
1: Ach, ernsthaft?
0: Ja. Okay. Und ich muss auch sagen, viele Filme von ihm gucke ich halt gerne, weil der Typ halt krass sympathisch ist. Ich finde diesen Menschen unfassbar sympathisch. Das ist halt echt Wahnsinn. Der ist, der ist ein ähnlicher, ist halt ein ähnliches Kaliber, ne? Also natürlich Stimmt, hat er halt auch ja. so einen Ne? Der, der sieht eh, also der ist ein ähnliches Tier der ist aber der hat eine ähnliche Karriere meiner Meinung nach und der kann aber Präsident werden ja ich wollte <lacht> Amerikaner ich, ich
1: wollte es gerade sagen
0: <lacht> das wäre aber geil The Rock ist Präsident oh Mann, das wäre cool <lacht> aber auch da er, er würde es jetzt nicht schlechter machen als der jetzige also das, das kann ich mir nicht vorstellen insofern warum nicht aber ich würde sagen das ist der The Rock ist jetzt tatsächlich so der das kann man sagen so der der der, der Erbe
1: Ne, von Arnie. Ja, super interessant. Das ist tatsächlich gerade eine Erkenntnis zu gewinnen für mich. Also da da hatte ich vorher noch nie so drüber nachgedacht und du hast recht. Also da hätten wir eine Vergleichsebene und ähm, ja und der macht es wirklich, ey, hat der politische Ambitionen, weiß man da schon was. Ist der, ist ja der schon Ich glaube, da ist irgendwas im Busch.
0: Es gab halt die äh, die die äh, das Gerücht halt, dass dass er äh, 2020 gegen Trump antritt. Und sein, sein Kommentar dazu war, ich denke darüber nach.
1: <lacht> das war eine schöne Aussage so. sehr geil. Weiß man ob die Ja, warum nicht? Weiß man ob die befreundet sind? Der der Arnie und
0: der Arnold und Dingens? ja, tatsächlich. Also der du hast ähm, du hast du hast einen Film, es gibt einen Film, das war der glaube ich, der mit der erste Hollywood Film, wo The Rock, der Film heißt Welcome to the Jungle, da ist ähm so der erste Film, so, wo The Rock halt so eine Hauptrolle hatte. Und da gibt es eine Szene ganz am Anfang, da geht The Rock halt in den Club rein. Ich glaube, er ist Polizist, geht in den Club rein und ihm kommt Arnold gegenüber, guckt ihn nur so an und sagt viel Spaß und geht weiter. Das ist halt sozusagen die, die Staffelüberreichung. Ja, genau. Fand ich sehr, sehr, irgendwie sehr, sehr nett. Das war ein schöner Insider. Und ich glaube, die sind eher so, nee, nicht. Ich glaube, die sind tatsächlich sehr,
1: sehr gut befreundet, die beiden. Passt aber auch. Die sitzen dann abends bei bei Zigarre und... Äh weiß ich nicht. Und Zus Proteinshake. <lacht> Proteinshake zusammen <lacht> in Kalifornien und <lacht> sprechen über die Weltherrschaft.
0: <lacht> ja. Boah, das wäre geil, wär geil, wenn die total geile philosophische Fragen klären würden.
1: Mit Sicherheit. Das tut das die mit Sicherheit. Ja, es ist, ähm, es ist interessant. Und du, du, du merkst vielleicht so anhand der Fragen, die ich stelle oder wie ich darüber rede, ähm, dass ich mich in diese, diese Welt Arnold Schwarzenegger als Mensch auf der einen Seite irgendwie gar nicht so richtig reindenken kann, weil halt gerade dieses ganze Bodybuilder-Thema und dieser Körperkult ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Ne? Und, und gleichzeitig ähm, habe ich da aber auch wirklich eine ganz äh, große Bewunderung einfach für die Story. Ich würde die so nicht wiederholen wollen. Also ich glaube, wenn, wenn man es mir anbietet, so, guck mal, du musst nur eins machen, du trainierst jetzt dein Leben lang jeden Tag, ähm, du brichst in Fitnessstudios ein, damit du auf 18 Stunden Training kommst ähm, und, und dann äh, machen wir Filme und dann machen wir dies. Das, das, das wäre irgendwie überhaupt nicht mein Weg, aber ich habe einen extremen Respekt für diese diese Essenz, die dahinter steckt, nämlich dass da ein Mensch ist, der sagt, ich habe ein Ziel, ne? der sitzt da in der Steiermark und blättert in Bodybuilder-Magazinen, die damals ja wahrscheinlich auch echt Mangelware waren, und denkt sich, yo, das ist das, was ich mit meinem Leben machen möchte.
0: Ne? Ich muss mich übrigens korrigieren, eine kleine Korrektur, er ist
1: erst in die USA ausgewandert und hat dann Bodybuilding betrieben. Ach, Echt? Also professionell. Nee, mhm. er hat, ich meine, er hätte aber auch schon in Österreich angefangen. Und ähm, in, ja, okay, das kommt, das kommt hin, ja. Ne, in den USA war er einfach begeistert von der dort etablierten Szene, weil die gab es halt in Europa nicht. Ne? Stimmt, die, stimmt also, das, das, wird sagen, das ja. ist, das da, da waren die USA mal wieder ein, ein Stückchen weiter. Ähm, und aber aber das das ist weißt du das ist ja der Punkt das einzige was Arnie sozusagen vom lieben Gott in Anführungsstrichen mit auf den Weg bekommen hat war so dass dass das körperlich genetische Potenzial dazu ähm, theoretisch irgendwann mal Mr. Universum werden zu können aber das reicht ja nicht ne? und dann hat er die Entscheidung getroffen das zu wollen und ähm, und hat das er ja, hat das einfach, der hat sein ganzes Leben lang, das ist ein Typ, da kannst du sagen, der hat es durchgezogen. Und und nicht nur ähm, nicht nur irgendwie streckenweise. So, so die meisten Menschen, die ich kenne, ähm, die geben streckenweise richtig Gas. Und dann machen sie, schalten sie so einen Gang runter, um sich so ein bisschen auf den auf dem Erfolg, klar, ist ja auch verdienter Erfolg, da darfst du dich drauf ausruhen, ne, da kannst du ein bisschen zurücktreten ähm, und dann hast du ein schönes Leben, ja. Aber irgendwas muss in Arnold Alois Schwarzeneggers Kopf sein, <lacht> das ihm sagt, so. So haben wir erreicht, <lacht> wo ist die nächste Aufgabe? Ja, next. Ja,
0: und das wird auch eine, auch eine, eine zweite Sache. Er ist ja auch einer der In Hauptinitiatoren der Paralympics gewesen, ne? Also, er, er, das ist ja auch noch so ein Ding. Das, ach, habe ich ja ganz vergessen, das ist ja auch noch so ein Hobby von ihm, ne? Dass er da halt auch, also der, das meint er ja wirklich ernst. So, weißt du, der ist ja wirklich, wirklich hinter. Und das finde ich auch schön, dass er, dass, dass, dass er da halt äh, wirklich viel, viel Wert drauf legt. Der ist ja auch immer jemand gewesen, der halt dafür sorgen wollte, dass in den Schulen halt vernünftig Sport getrieben wird. So, weil, ansonsten wird halt nichts, Weil, man guckt hier in Amerika das an. Hier fängt, schwappt's ja auch langsam über. Schwappt, schwabbelt schon über, ne? Und, er ist da wirklich hinter und ich glaube, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen überflogen, es kann auch so ein bisschen mit seinem Elternhaus zu tun haben. Ich meine, man muss bedenken, Arnold wurde 1947 geboren du kannst dir vorstellen, wie das Elternhaus dann war und der soll einen sehr, sehr, sehr strengen Vater gehabt haben und ich glaube, der wird ihn da schon das
1: eingeprügelt haben, dass man halt... Äh, ne Ja, aber das ist ein bisschen das, was ich gerade auch meinte, was mir ähm, gestern bei Total Recall nochmal aufgefallen ist. Also er... Ich glaube, jemand, der äh, wirklich nur auf Durchsetzungsfähigkeit und 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 Macht geht und daraus halt seinen Fokus sieht der wäre gar nicht dazu in der Lage, wie so ein Dackel zu gucken. Ja, weißt du, und so ein, so ein sympathisches Lächeln äh, hervorzubringen. Ne? Dann wäre er tatsächlich einer der größten Charakterschauspieler, die es gibt auf der Welt. Und ich glaube, ich glaub, das können wir ihm nicht anhängen. Ähm, ich bin ganz nebenbei, das ist er leider nicht gewonnen. Ich bin ganz nebenbei gerade froh, dass wir solche Lobreden auf den Arnold, Arnold Alois Schwarzenegger singen. Weil äh, sollten sich jetzt Dolf Ludgered und andere angepisst fühlen haben wir einen in unserem Team, der auf jeden Fall die Sache schon regeln wird.
0: Das ja, absolut. Aber weißt du, ich würde ich würde tatsächlich, ähm, ich meine, der Mann ist jetzt 73. Wenn Ich glaube tatsächlich, wenn dieser Mensch abtritt, da werde ich eh nicht hier so ein bisschen down sein wie jetzt bei einem Terry Pratchett so das ist halt für mich halt auch ein ganz 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 großer Teil äh, meiner Kindheit/Jugend, slash Jugend, ne? Ich meine, ich habe das irgendwann haben wir uns so ein bisschen sind wir ein haben uns ein bisschen aus den Augen verloren, ne? Arnie und ich, aber trotz alledem habe ich immer sehr sehr wohlige Gefühle, wenn ich an so seine Filme denke.
1: Wollen wir mal so ein bisschen über die Filme sprechen? Mal so, so einen kleinen Break machen. Deine erste Begegnung hast du schon gesagt. Das war mit äh, Terminator, mit äh, Schlinsen durch die vorgehaltene Hand.
0: Und es gab immer den Spruch, Carsten, geh die Hühner füttern. Das war immer, wenn wenn äh, wenn ich halt äh, rausgehen sollte aus dem Raum. Das war so das Codewort. Und äh, das kam sehr häufig bei diesem Film. Obwohl, wenn du den jetzt so guckst im, im Nachhinein, ne, da ist ja nicht viel Gewalt. ne Aber äh, soweit ich mich noch erinnere, ist das halt eigentlich so ein, so ein straight to VHS-Film gewesen, den James Cameron, das war, glaube ich, von James Cameron der zweite Film <lacht> nach Piranha 2, was ja auch ein Riesenerfolg war. Äh, das hat er sich dann halt selbst erdacht und äh, hat das dann halt durchgezogen und hat in Arnold halt eine Person gefunden, die das, die, ich, ich glaube, Cameron und Arnold haben so häufig zusammengearbeitet, glaube ich, weil die beide gleich ticken. Cam James Cameron, glaube ich, ist auch ein super zielstrebiger Mensch. Sonst machst du sowas wie Titanic nicht. Ja, oder, so, weißt oder du, diese, diese,
1: dieses <lacht> Tauchen in Marianne-Graben. Das, das, äh ja, oder Avatar, <lacht> oder? So, weißt du, das machst du dann nicht, dann
0: machst du so ach nö, ich kriege ja mein Geld, ich setz mich jetzt schön hin, ruh mich aus, das ist nicht James Cameron James Cameron ist glaube ich, das ist ein Typ der hat auch, der der, der will halt was erreichen, der, wollt, der hat ein Ziel gehabt und da haben sich glaube ich die beiden Richtigen gefunden und haben dann halt Terminator aus dem Boden gestampft, sollen wir inhaltlich auf den Film eingehen, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher Unsere Zielgruppe wird ja, wird ja, glaube ich, den Film schon mal gesehen haben. Also die gute Geschichte, ähm, in der Zukunft äh, haben die Maschinen halt die Macht übernommen und es wird ein Mensch zurückgeschickt, um die Mutter, die zukünftige Mutter des Anführers der der Resistance halt äh, zu beschützen. Und es wird eine Maschine, ein sogenannter Terminator von Skynet, das ist die künstliche Intelligenz, in die Vergangenheit geschickt, um diese Frau zu töten. Ich glaube, das ist die Essenz dieser Story.
1: Ja, das ist die Essenz der Story. Es ist ein eigentlich ein B-Movie, ne? Totaler B-Movie,
0: total. Und der ist, der ist halt äh, durch die Decke gegangen, ne? Weil das halt, ich glaube aber auch, dieses, der Film ist ja mega dark. Der ist ja wirklich, der ist ja wirklich super düster, wie ich fand. Und der hat halt auch, glaube ich, wenn man das jetzt, ähm, das muss man natürlich mit den Augen von damals betrachten, das war halt auch ein, ein Maßstab an Action, den es so erstmal nicht gab. Das war schon anders. Was, was, das war schon gigantisch, ja. Was denkst du, war das andere und das Besondere daran? Ich glaube, dass das Besondere war halt die Konsequenz und die Humorlosigkeit. Also der Film war in keinster Weise ironisch. Ne? Der war wirklich ernst und der war sehr Ich fand, der Film war sehr Erdrückend, fand ich, der war sehr drückend, der, der hat ja ein, ein Bild von einer Zukunftsvision vermittelt, die, die wirklich, das ist kein Spaß. Das, da, da, da hätten wir zum Beispiel das Thema Dystopie auch, das ist kein Spaß in dieser Zukunft. Und der hat das Ganze aber auch, der hat so ein bisschen auch mit der Angst vor dem Unbekannten gespielt, ne, die Russen, ähm, oder oder sonstiges und der Film hat äh, mit einer Konsequenz halt seine Action ausgelebt weißt du es wurde halt, es wurden halt einfach äh, wenn ein Terminator eine Maschine in einen in ein Polizeipräsidium geht und dass die Polizisten stellen sich ihnen in den Weg ist es sehr offensichtlich dass diese Maschine die all, sämtliche Polizisten über zu Brei schießt weil es halt ein verdammtes Ziel hat und das ist halt Sarah Connor zu töten und auch ein Punkt, glaube ich, ist halt auch die, und ich glaube, da gehört was dazu, dieses stoische, ähm, dieses stoische Fokus von Arnie halt, wie er den Terminator spielt. Er spielt den schon, die Maschine spielt er schon sehr maschinenmäßig. Das ist sehr interessant irgendwie. Und ich glaube, das ist auch eine Art von Schauspiel, weil das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, <lacht> so das so zu spielen. Und ich glaube, das waren halt so die Punkte, die da reingezahlt haben. Also Arnold. Angst vor dem Fremden, dieses dieser krass dystopische Ansatz und diese Konsequenz, mit der die Action durchgezogen wurde. Das war wirklich einfach konsequent, was da passiert ist. Weil ich finde auch, der Terminator ist halt auch sowas wie eine Urgewalt in diesem Film. Ne? Das ist so, der ist eigentlich unaufhaltsam. Du bist halt einfach eigentlich Fakt. Was hast du dagegen machen? Nix. So, und das das hat das Ganze so spannend gemacht, weil ich fand, der hat wirklich in dir und das kommt im zweiten Teil noch eher, da kommen wir später zu, der hat wirklich in dir Angst erzeugt. Das war ja schon irgendwie wie so ein Horrorfilm, wie so ein Slasherfilm auch so ein bisschen, ne?
1: Ich finde auch diese Begrifflichkeit des Terminierens oder so, des, des Term Terminatorens, das, das hat halt auch so krass dieses, dieses Maschinenhafte, weißt du? Es ist ja, du kannst es ja noch nicht mal ähm, wirklich kalt nennen, weil kalt ist ja, ist ja ein Gefühl. Es ist einfach nur zielstrebig, logisch. Und erfüllt seinen Auftrag. Und das, was du gerade sagst, da, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich hat Ani da, ähm, aber jetzt selbst auf die Idee gekommen, ist das so zu verkörpern. Also in vielen Fällen ist auch einfach der Regisseur eine ganz ausschlaggebende ähm, Triebkraft bei solchen, bei solchen äh, Darstellungen. Ne? Ähm, aber das, das stimmt. Er ist da einfach in allem, in in der, das Gesamtbild ist einfach er ist getaktet, er ist eine Maschine. Äh, er erledigt seinen Auftrag effizient. Er wie er immer losgeht weißt du wie er dieses ja, wie er da, wie er geht stampfen ja dieses, dieses stampfen. genau dieses maschinen hat das ist im grunde ist das ziemlich gut also das ist ja vor allem vor allem er macht
0: es ja nicht so wie wie man halt so robo dance kennt oder so er hätte es ja auch so billo machen können so, wut, 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 ne? das macht er ja nicht es sind ja trotzdem irgendwie flüssige bewegungen aber die wirken irgendwie die wirken unnatürlich die sind, die sind, die sehen, der, der hat halt das so gespielt, wie man sich vorstellen würde, wie eine Maschine einen Menschen imitieren würde, aber es nicht richtig könnte.
1: Ja, wahrscheinlich. So, was, so hat er das gespielt. Wir philosophieren, <lacht> wir philosophieren da gerade. Weißt du, wir philosophieren da voll drüber. Wahrscheinlich ist das nur eine Nebenwirkung von Bodybuilding. <lacht> 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 nee, ich glaube ich glaub,
0: tatsächlich, ich glaub, <lacht> das könnte sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass er da, dass das wirklich da, ich glaube, da halt, äh, ich meine mal, was mitbekommen zu haben oder eine Doku gesehen zu haben, dass sie da wirklich. <lacht> Beide James Cameron wie auch Arnold halt da wirklich sehr viel Zeit investiert haben, das cool zu machen, weil nur so wirkte er wirklich bedrohlich. Nur so wirkte er wirklich unaufhaltsam. Und das ist halt gerade das, was diesen Film halt aufmacht, ausmacht.
1: Ja, und diese, diese abgefahrene Sonnenbrille dürfen wir nicht vergessen und die Lederjacke, ne. Das ist, und die Wumme halt einfach, ne. Also das, das ist so im, im Gesamtbild, das, das ist, das ist ikonisch. Also ich glaube, der, der Terminator, ähm, der ist schon im kollektiven Unterbewusstsein angekommen. Der ist Popkultur äh,
0: Popkultur voll. Das ist einfach pure Popkultur, dieser, dieser, dieser Terminator. So, der ist, äh, wie oft wurde das schon referenziert in anderen Filmen? Wie oft parodiert, ne? Selbst bei den Simpsons.
1: Und was für ein, ja gut, selbst bei den Simpsons, die machen ja alles. Die sind sich da. Die setze ich doch für nichts zu schade. Aber aber äh, guck mal, diese diese Idee ähm, von Skynet halt, ich glaube auch auch die ist durch Terminator echt sehr populär geworden. Also das, das hat auch wirklich eine Form von kollektiver Angst vor so einer menschenauslöschenden KI ähm, kreiert, die, ich weiß nicht, ob die vor Terminator, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug aus, äh, um das sagen zu können. Ähm, aber aber zumindest äh, hat Terminator sie sehr äh, parkettfähig gemacht. Es ist die kann Idee, die, die alles zerstörende und vernichtende. Ähm, ne? Ja, gab's vorher schon. Gab vor
0: Harlan Ellison. Äh, ich helfe nochmal auf einmal Scream zum Beispiel. Aber das ist ja, aber nicht in dieser, in dieser Art, Form und, äh, und Weise. Ne? Also, das, das, das gab es in Büchern, das gab es halt in, in irgendwelchen anderen Stories, aber das gab es nicht als Film.
1: Und so nicht auf so, Art, Art, ne? für einen so großen Markt. Ich meine, gut, das, das hatten die ja, ich glaube, das haben die sich nicht äh, erträumen können. Was, was aus Terminator. Wird. Die haben das mit relativ wenig Budget abgedreht. Das war ja kein Scherz, ich das ist eigentlich ein B-Movie, ist nichts anderes. Ne? Und, und das Ende vom Lied war dann, dass das einer der berühmtesten Filme der, der Zeitgeschichte geworden ist, weißt du? Also... Ich, es gibt, ich kenne keinen, der, der sagen würde, er kennt Terminator nicht oder hätte ihn nicht gesehen oder oder hat keine Idee davon. Der ist einfach, das ist einer dieser Filme, weißt du?
0: Ich habe mal gerade aufgerufen. Äh, der Film hat 6,4 Millionen gekostet <lacht> und hat äh, 74 Millionen eingespielt
1: oder 76 Millionen.
0: Das ist ähm das ist profitabel, würde ich
1: sagen. Das ist profitabel, <lacht> so. aber es ist, ich hatte nur gelesen, dass er mit relativ bescheidenem Budget gedreht wurde. 6,4 ist schon. Ja, gut, aber ich meine, allein was da so an Autos kaputt geht, hat ja schon eine halbe Million gekostet. Das, ja,
0: das stimmt, das 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 stimmt so. absolut, das stimmt, absolut. Nee, also da ähm, ganz großes, ganz großes Ding. Ähm, das war wirklich der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe. Er ist aber nicht mein Lieblingsfilm tatsächlich, ähm, der der T1. Weil ich glaube, ähm, ich habe den halt später noch mal gesehen. Und da war der große Fehler, den habe ich halt Jahre später gesehen. Und da wirkt der Film, der hat ja seine Bedrohung, die Bedrohlichkeit verloren. Das ist immer so schade, ne? dass solche Filme halt leider immer relativ schlecht altern. Ähm, ein Film, den, den ich finde, der, der immer noch ganz gut gealtert ist, ist zum Beispiel für mich Conan der Barbar. Das ist für mich äh, das ist einer meiner Lieblingsfilme, äh, auch das Einstiegszitat davon, weil dieser Film hat für mich, äh, der hat auch, äh, erstmal war, äh, wenn es einen Konen gibt, dann ist es halt Arnold gewesen. Ich fand diese, obwohl, wenn du die Konen-Bücher liest, die Beschreibung von Konen ist überhaupt nicht Arnold. Aber die haben Arnold halt genommen und haben ihn in die Rolle gepackt und du hast ihn, also das, das ist das Unmögliche geschehen und du hast halt tatsächlich Arnold halt als Konen gesehen und der hat halt, der hatte die Physis und der hatte diese Stoische halt auch in dem Ding und bei diesem, bei diesem, immer wenn ich konen sehe, habe ich immer das Gefühl, man guckt einer Pen-and-Paper-Truppe dabei zu, ein Rollenspiel zu spielen, so weißt du? Weil das ist so das klassische Muster so, der Held sind auf Rache, findet Gefährten, die müssen dann halt so Quests erledigen, weißt du? Und dann, dann später kommt er zu dem Endgegner und besiegt ihn dann. so. Das ist so eine typische Heldenreise und das ist so, dieser Film ist so archaisch so, weißt du, der ist so, so gewaltig irgendwie. Der lebt auch von von seiner großartigen Musik, ähm, von von äh, Basil Polisiderus oder wie der heißt. Ähm, und das spielt auch alles so ein bisschen zusammen und da muss ich sagen, Conan der Barbar war für mich so einer der Ersteren Filme, wo ich da halt so sagte, boah geil, das ist wirklich mein Ding so, ne? Den ich auch gucken durfte, weil er war jetzt nicht so gewalttätig.
1: Ja, jetzt haben wir einen dieser Momente mal wieder, Carsten. Ich habe Conan nie gesehen. Ich, ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe den wirklich, ich, nein, ich habe den noch nie gesehen. Ich habe mir das schon häufiger mal vorgenommen. Ich habe den aber tatsächlich noch nie gesehen. Das ist, äh, das ist wirklich cool. Das ist wirklich,
0: wirklich ein cooler Film. Also ich meine, nach heutigen Maßstäben man muss halt natürlich, äh, ne, ganz klar, mit den Augen von 1982 sehen. Aber wie gesagt, das ist halt wie eine geile Rollenspiel, wie so ein Dungeons and Dragons Abenteuer ist das. So wirklich. Also das ist äh, fantastisch. Du hast so viele
1: Aufnahmen. Ja? ja. Du sagst, das wird aber funktionieren. Der, das ist jetzt nicht so. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte Terminator noch nie gesehen, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, da würdest du sagen, ah, kannst du auch lassen. Heutzutage funktioniert der nicht mehr. Lass, lass das bleiben. Aber bei Cone, sagst du schon so ja doch das kann man wenn man so ein bisschen äh, wenn du so ein bisschen auf Fantasy stehst und so ein bisschen ja, halt voll. Ähm, ja voll ja
0: wenn du halt auf auf gigantische Wagner mäßige Soundtracks stehst oh, das weiß ich ja dass du das machst
1: ja geil ja
0: du kennst du nicht kennst du nicht Basil Polideros oder so der der hat so der hat so richtig geile Soundtracks gemacht der hat auch hier für ähm, für Starship Troopers den Soundtrack gemacht das sind immer so mega mächtige Soundtracks sind das ja
1: ja, kann sein. Also
0: Starship Troopers äh Poliduris heißt der. Poly Basil Poliduris. Und der hat Sachen gemacht wie Robocop, Starship Troopers, Conan der Barbar, der hat solche Filme halt verfilmt. Und das ist halt so gigantisch. Und du hast ganz viele Szenen bei Conan der Barbar. Es wird super wenig in diesem Film gesprochen. Vieles ist nur Bildsprache und Musik. So, das ist voll cool. Weil das man Ani nicht sprechen lassen, lassen wollte bisschen. mal wieder. Richtig, genau. Der, der, ich weiß nicht, wie viel er da sagt, 100, 100 Wörter. Das
1: tut, das tut mir auch wirklich leid. Weißt du, bei den meisten Filmen ist mir das egal, wenn ich dann irgendwie so aus aus meiner, aus meiner aus meinem dunklen Keller komme und die Hand hebe und sage, habe ich nie gesehen. Ähm, bei Conan, ähm, den, äh, das, ich weiß, ich bin einfach nie dazu gekommen. Aber ich, also da äh, anerkenne ich, dass es eine Bildungslücke ist. Das ist doch schon mal eine oder? Da da kann man doch mit arbeiten. Ja, ich werde mir den, die, die Tage mal Du, generell, äh, vieles von dem, was wir in den letzten Folgen hatten, habe ich tatsächlich ganz brav nachbearbeitet. Und mir Sachen ange <lacht> <lacht> das, das ist das ist inspirierend. Ich gucke mir die Sachen jetzt an. Und in vielen Fällen bin ich echt begeistert. Aber schön, das sind meine Ausflüge in die 80er und 90er. Ja, du du solltest also Was man nicht machen sollte, ist Conan der
0: Zerstörer oder Red Sonja zu gucken. Das ist wirklich nicht gut. Ist aber du auch mit halt, Arni, oder ist mit Ani weniger Budget. Du hast halt so Monster in so Gummianzügen. Das ist Kacke. Das das ist wirklich. Das war schon in den Acht Ich habe da schon als Kind gedacht. Boah, das sieht aber billig aus. Und das ist schon das ist schon gefährlich. Und bei Kronen der Barbar haben sie, sind Sie diesen Fehler nicht gegangen. Du hast das einmal kurz, aber das ist halt okay. Das ist ein Effekt, wo du dir denkst, ja gut, das ist 80er. Das ist in Ordnung. Aber den, beim Rest haben Sie sich drauf drauf sind Sie darauf geblieben, dass du halt einfach nur Landschaften hast, wenige Leute, die wenig sprechen, Schwertkämpfe. Äh, Coole One-Liner, coole philosophische Geschichten über nordische Götter, hammermäßige Musik, wahnsinnige Kulissen und das war's. Weißt du, die haben nicht dieses, äh, so irgendwelche Monster eingebaut. Es gibt eins, aber das ist nicht so schlimm. Das ist das ist in Ordnung. Äh, das ist bei dem, bei der Zerstörer ist das ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Das ist Szene, oh mein Gott, das ist wirklich, wie gesagt, als Kind habe ich schon gedacht, boah, das ist jetzt schon billig. So, das ist schon, das ist echt gefährlich, wenn du als Kind das schon sagst. Und als Kind ist man ja bereit, vieles aufzunehmen, ne?
1: Ja, ja. Ja, das, es tut mir leid, dass wir uns jetzt nicht hier gegenseitig in unsere Konen, in unsere wunderschöne, Kein in die Problem. warme Decke unserer, vielleicht unserer Kronenerinnerung begeben können. Du kannst auch jetzt einfach mal nenn du doch einfach mal ein. Ja, Total Recall, ne? Habe ich hier. Ja, ja. das ist so geil, es ist so ein geiler Film. Das super. ist super. So, wieder ein
0: Paul Wehrhöfen-Film. Der ist immer. Paul Wehrhöfen hat auch fast nur geile Filme
1: Paul gemacht. Paul Wehrhöfen und basierend auf einer Geschichte von Philip K. Dick. Das ist natürlich sowieso ja,
0: immer. Äh, Perfect Storm ist das und die Musik von Jerry Goldsmith. Ja, muss ich noch mal ganz kurz dazu. Ich da haben wir. Ja, was das, auch, tut,
1: das übrigens passt. ein Punkt.
0: Ein Punkt bei bei Arnold-Filmen. Ne? Ganz häufig ist die Musik extrem gut. Aha, Der hat sehr ja. gute Komponisten immer. Also der das sehr einprägsame Melodien. Aber egal, äh, Total Recall. Sorry, wollte ich nicht äh, erzählen.
1: Ich glaube nicht, dass Ani was dazu kann, dass die Musik gut ist. Aber ähm, ich werde mal drauf achten. Ich, ich gucke mir das das da gucke ich mal drauf. Ähm, ja, was muss man was muss man dazu muss man denen erklären? Nee, der vor allem ist, der ist auch gar nicht so einfach zu erklären, weil das eigentlich, eigentlich, finde, einer der komplexeren Filme von Arnold ist, ne? Ist ein komplexer mit Film. Arnold. Und ich ähm, ich habe auch gestern tatsächlich noch mal drüber nachgedacht, ob ich denn nun ihn richtig verstehe oder nicht. Weil er, er, er ja nee. Weil Was er, denkst du denn? Ja, er ist ja wirklich leicht ambiguitiv so, aber von der Erzählweise, ähm, ähm, wenn man jetzt so wenn man jetzt so analytisch dran gehen würde, gibt es halt ein Element, ähm, das sagt, dass er tatsächlich in dieser, in dieser Verschwörung etc dass das halt real ist was da passiert Nämlich, es finden Dinge statt, also wir sehen als Zuschauer Szenen, ähm, namentlich da, äh, wo diese Doktorin, die sein Gehirn gerade verfuscht hat, ne, ähm, mit ihrem äh, Kompagnon, mit ihrem mit ihrem anderen Wissenschaftler da darüber redet, dass sie das Implantat ja noch gar nicht reingesetzt hätte. So, und in einer reinen, äh, wir befinden uns nur in äh, der Gedankenwelt von dem äh, Protagonisten äh, äh, Interpretation, hätten wir diese Szene nicht sehen dürfen die wäre ähm, die wäre äh, logisch einfach nicht äh, die würde keinen Sinn ergeben weißt du das ja das ist das ist ein verwirrendes Element äh, weil an, ansonsten finde ich ist eigentlich relativ ähm, eindeutig dass er da halt seinen äh, seinen Brain Urlaub auf dem Mars macht also im Grunde ist es genau wie bestellt ne und es gibt mehr als genug Hinweise darauf ähm, dass das halt auch genauso passiert ne ja. ähm, ich glaube sogar, dass vor allem Wehrhöfen-Typ, das ist auch wieder so typisch Paul, Paul Wehrhöfen, dass
0: er dich auch nicht so, Paul Wehrhöfen lässt dich auch nicht so von alleine. ne? Der hat ja immer noch so ein paar versteckte Sachen. Man, Es gibt ja auch die Theorie, am Ende dass das Ende ganz klar zeigt, dass es tatsächlich nur sein Brain-Urlaub ist. Und zwar, weil es halt so, ich glaube, das ist am Ende, dass er mit der Frau da Hand in Hand vor so einem super kitschigen Mars-Hintergrund steht. Und da geht die Theorie auf, dass es tatsächlich halt, äh, dass das so der Wink von Paul Wölfen ist. Jetzt denkt doch mal nach. Meint ihr, das würde so sein in der Realität? Man ist sich da nicht,
1: äh, Paul Wölfen hat es auch, glaube ich, nie aufgelöst. Ja, so aber wie gesagt, so rein vom Filmischen, du kannst keine ähm, Szenen zeigen, wenn es sich nur im Gehirn des Protagonisten abspielt, wo der Protagonist nicht anwesend ist, weißt du? Das ist das ist halt, also das wäre dann einfach, da hätte Paul Verhöfen dann einen Fehler gemacht, das wäre ein Fehler. Das glaube ich nicht, das <lacht> glaube
0: ich nicht, dass der... Der, der, also nee, da, dann glaube ich, eher, also da hätte er uns lieber einen roten Hering hingehalten. Also da, ich glaube nicht, dass dieser Mann Fehler macht. So, der ist, der, der, Die Filme haben für mich, zu die die, die sind zu, zu gut konstruiert teilweise, seine Filme. Und das, das stimmt.
1: Mein Problem ist jetzt, dass ich die Literaturvorlage in dem Fall nicht kenne. Also ich habe re relativ viel von Philip K. Dick gelesen, ähm, aber in ganz, ganz, ganz vielen Fällen wird, wenn Philip K. Dick verfilmt wird, wird sowieso was komplett anderes rausgemacht. Also das ist halt bei, das ist halt bei Blade Runner, ist das so schlimm. Der Film hat nichts nichts mit dem Buch zu tun. Das Buch, ah, das Buch ist so gut. Das ist das ist geil. Das macht richtig Spaß. Der Film hat nichts damit zu tun. Also du, 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 das, das könnte, das, 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 das darf man eigentlich gar nicht Philipp K. Dick drunter schreiben, meiner Meinung nach. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Total Recall ist. eine Kurzgeschichte, meine ich?
0: Ähm, ist eine Kurzgeschichte und Paul Welf hat sich da, hat wirklich das Grundkonstrukt, das Skelett genommen, die Essenz und hat daraus einen Film gemacht, der gar nicht mehr so viel damit zu tun hat. Was ich aber nicht schlimm finde, weil der Film auch so funktioniert. Der funktioniert sehr gut sogar.
1: Ja, das ist halt generell so ein bisschen das Problem mit dem äh, mit dem Autor, äh, mit dem Autoren. Der ähm, war ein ziemlicher Junkie. Äh, der hat ziemlich merkwürdig geschrieben, wenn man es mal so ausdrücken möchte, der fahr nicht so ganz in der richtigen Welt und du hast in den Büchern einfach so viel Subtext und so eine, ähm, so viel metaphorische Ebene, dass das echt schwierig ist, sowas zu verfilmen. Also ich, ich denke, wenn, wenn dir jemand so den Auftrag gibt, hier, verfilm das mal und du hast dann so ein äh, so Dick da vor dir liegen, ähm, ja, dann denkst du dir, boah, geile Stimmung, geile Atmosphäre, die will ich einfangen, aber worum geht's eigentlich? Ja, ist zu philosophisch, da, da müssen wir irgendwie eine Story mit Action drum basteln und ähm, das ist Paul Werhof natürlich total gelungen. Also Total Recall ist einer der am geilsten getakteten, unterhaltsamsten Actionfilme, die ich kenne. Also der, der, ist, der, ist, der ist super, das ist das ist alles. ist Und der ist ja schon, ist ja nicht der Jüngste. Ne? Und ich habe ähm, häufig, ich merke, wenn ich einen Film gucke, der aus den 80ern oder 90ern ist, ähm, weil die häufig eine andere Taktung haben, wo man so als moderner Zuschauer gar nicht mal so drauf vorbereitet ist. Ähm, moderne, moderne Filme sind schneller geworden, finde ich. Die sind, äh, die Genau, der Schnitt ist anders. Der ist, der befriedigt so ein bisschen unseren Reizhunger, ne? Und ähm, Total Recall macht das nicht so extrem wie jetzt, wie jetzt Matrix zum Beispiel das tun würde, ne? Ähm aber äh, er ist trotzdem die ganze Zeit über unterhaltsam. Du hast nicht einen Moment, wo du irgendwie denkst, so oh, langweilig. Hier könnte man mal zehn Sekunden vorspulen. Ja gut, das mache ich natürlich eh nicht. Aber ne, weißt was ich meine?
0: Das stimmt, das stimmt, äh, das stimmt. Ähm, der Film, der da der, der wirkt auch, da ist auch keine Filler-Stelle dabei. So ne? Ich habe jetzt gerade mal kurz auch was gelesen und zwar es ist es tatsächlich so, dass die Lo wenn da Logiklöcher drin sind, die Leute erkannt haben, ist es absichtlich von Paul Wölfen platziert, um dir wieder die das gefühl zu geben dass du hinterfragst ist das jetzt nur ein traum oder ist das realität die logiklöcher sind tatsächlich sinnigerweise platziert so das ist halt das das, das ist schon wieder das ist schon wieder irgendwie cool weißt du so. Gott, das
1: ist doch jetzt pseudo-intellektuell. <lacht> wieso das denn ich weiß nicht dass diese nein das das hätte jetzt auch vom kubrick sein können
0: Nein, von Kubik würde nur kommen. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Kubik gebäsche Nein, nein, nein. Nein, 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 ich traus, ich trau's, nein, ich trau's aber jemanden wie Paul Welfen zu, dass der sich denkt, weil der Paul Welfen Paul immer dieses sarkastische in seinen Filmen hat. Und der, ich kann mir richtig vorstellen, dass er sich so dachte: so, <lacht> ach Leute, ey, ihr könnt auch selber darüber nachdenken. Das ist auch, das ist, das hast du ja bei Starship Troopers genauso, wo du halt auch eigentlich feststellst, dass eigentlich die Menschen die Aggressoren sind und nicht die Aliens. So, das ist halt so cool, diese Erkenntnis. Und das ist typisch Paul Welfen bei Robocop ähnlich. Und ich traue ihm das zu, dass er bei, bei Todd Recall tatsächlich ganz häufig so einfach mal ein paar rote Heringe rausgehauen hat, um dich komplett zu verwirren. Ähm, weil, wenn du dir das, ich glaube, der Film, der lädt auch dazu ein, den nicht nur einmal zu gucken. Ich glaube, der, du, du, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Detail, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Das ist, ist total interessant.
1: Ist, ein, ist auf jeden Fall ein, ein echt Runder, ein sehr schöner Film. Mir gefällt auch der, äh, die Kulissen, die gefallen mir. Ähm, extrem sogar, also der schafft eine echt, echt schöne Atmosphäre. Ähm, die Mutanten haben so schön gemacht, finde ich, äh, so, so auch für die Zeit. Auch so, so viele Details, die einfach schick sind, ne? wo man auch weiß, zu der damaligen Zeit war das gar nicht so einfach oder hat eine Menge Geld gekostet. Ähm, wie Die die machen da ja tatsächlich auch so ein bisschen was mit Special Effects. Ähm, das, das eine Mal, wo er durch diesen diesen Körperscanner läuft ähm, und dabei haben sie es ja nicht belassen. Also das ist ja, da ist ja so ein, bei der, bei der Flugeinreise oder wo er sich dabei findet, ähm, laufen die Leute da ja durch und du siehst halt die Skelette da so herlatschen. Stimmt, die ja. Skelette,
0: ja, ja. Genau, Das, das, das,
1: das, das um, gab es auch vorher nicht. Um nach Waffen zu scannen, genau. Und da, dabei hätten sie es belassen können, dass die Skelette da durchlaufen. Aber die haben es halt auf die Spitze getrieben, weil er springt irgendwann durch diesen Schirm. Das heißt, die mussten einen Effekt animieren, wie dieses Skelett sich zuwendet Richtung Zuschauer und dann auf diesen Schirm zuspringt. Und ich kann mich da nur reindenken, das war für die Effektdesigner damals ein Problem. Also das, das kann nicht so einfach gewesen sein. Und, und eine andere Sache ist, wie er in diesem, in diesem äh, weiblichen Fettsuit da im Mars einreisen möchte und seine Maske da entfernt. Ne? Also für die Zeit ist das, also da hatten ein Hochleistungsrechner, vielleicht war es ja sogar ein Amiga, bestimmt ein paar Wochen dran gerendert, bis das <lacht> endlich mal beim Kasten war, dass das so ordentlich aussieht. Und ich weiß nicht, das sind halt so Sachen, die finde ich total stimmig. Aber um da auf Ani zurückzukommen, Einerseits finde ich den Film halt schön, weil er halt diese zwei Rollen verkörpert. Der ist ja einerseits äh, Quade, dieser naive Bauarbeiter, ne? Der Quade. Ja, ja. Genau. Und andererseits Hauser, der der abgebrühte, ähm, mit allen Wassern gewaschene Top-Agent. Ähm, und er muss, er muss dann ja quasi auch mit sich selbst kommunizieren über Video, ne? Und ähm, das, das äh, schick. Also also äh, hat mir gefallen. Und und du kriegst, du kriegst hin, dass er den den Switch zwischen diesen beiden Persönlichkeiten auf jeden Fall ganz gut auf die Reihe kriegt. Ne? Das ist es sind zwei Arnis, die da spielen. Und schöner Film, einfach ähm, rund, rund. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich gestern dabei eingeschlafen bin. Ich hätte, hätte die, 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 die Nebenrollen sind auch ganz gut besetzt.
0: Sharon Stone in ihrer frü frü in der frühen Rolle. Äh, Michael Ironside, den mag ich auch sehr oh, gerne. So ja. als, als Arschloch finde ich den super. Er ist ja hier das ganze Gehirn ausgelutscht. Ne? Das ist er ja. Ja, ich liebe ähm, den, ja.
1: Der ist super. Der ist auch. so gut, der ja, Typ. Ja,
0: voll gut. Auch mit äh, Sharon Stone, die One-Liner, auch wieder so geil. Du wirst doch nicht auf deine Frau schießen, weil ihr den Kopf schießt, betrachtet das als Scheidung. Das ist doch so ja. mega irgendwie. Oder ja. <lacht> so, ihr glaubt doch nicht etwa, dass ich der echte Quade bin. Ich bin es. So was, weißt du, wo man dieses Hologramm da darstellt Das ist, das ist schon echt cool. Also Da sind äh, sehr viele schöne Momente drin. Der Film hat einen guten Humor. Der Film ist auch bösartig ne? wieder. Das ist wieder dieses wehrhöfen bösartiges. So dieses, ich mal hier, das sind die Menschen auf dem Mars Mutanten. Aber das, das wird übrigens gut dargestellt, finde ich. Also die hat, der hat eine interessante Vision. Also natürlich ist es Quatsch, dass alle dann zu Mutanten werden. Aber er erklärt das schlüssig genug, dass du das einfach so hinnimmst mit dem Mars. Das ist okay. Das ist jetzt nicht irgendwie Fantasy-geschwurbel. Du denkst dir, ja, passt schon. In diesem Kosmos ist das in Ordnung, dass das so ist. Das ist ein schönes Worldbuilding, was da ist. Was du schon sagtest, die Kulissen sehen gut aus. Der ganze Film ist halt, um es abschließend zu sagen, ist wirklich ein runder, guter wenn ich sogar richtig, richtig guter und einer seiner besten äh, Action-Thriller, würde ich schon fast sagen, oder Science-Fiction-Thriller, das ist ja. Ein also bisschen Action dabei, aber der Film ist ja schon, wie gesagt, einer der komplexeren Filme auf jeden Fall mit ihm.
1: Ja, der, ja wie du, wie du schon sagst, der hat, der hat alles. Ne? Das, das hat der Werhöfen, Ich meine, das hat er halt auch in Starship Troopers ge, geschafft. Die Filme sind ähm, dezent politisch, ohne irgendwie. Ja, Starship ist überhaupt nicht politisch, Starship Troopers. Ja, aber ja, es steht, oh, oh. es steht halt nicht im Vordergrund, weißt du. Es ist, ähm, es hat es wird nicht thematisiert. Es ne? hat ne, genau, es wird nicht thematisiert. Es hat eine klare politische Aussage, ähm, aber sie ist, sie ist einfach vorhanden. Sie ist im Hintergrund. Sie ist beiläufig die ganze Zeit über da. Und das ist bei, bei Total Recall so ein bisschen halt mit diesem ganzen Mars-Thema. Ähm, aber wie du schon richtig sagtest, ne, so er, ähm, er ist einfach, er ist wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, er ist äh, zu Teilen Sogar philosophisch, das, das, also diese diese Idee von Was ist jetzt real? Ne, das ist ein altes philosophisches Thema und das bildet der Film. Der bringt den Zuschauer meinetwegen auch aufgrund von Werhöfens Genie <lacht> mit roten Heringen ähm, bringt dich aber wirklich ins Nachdenken und in Zweifel. Ne, vor allem in den Philipp K. Dick Verfilmung
0: gehört er ja zu den zu den oberen Drittel meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich, diese diese dieses Erinnerungsding, ne, würdest du das machen? Habe ich echt drüber nachgedacht. Ich fand das irgendwie geil.
1: Ja, da habe ich bei Vanilla Sky so viel drüber nachgedacht. Der, der, der hat mich da mehr erwischt, weil da geht, also da hast du halt einen größeren Anreiz. Das ne? <lacht> <Ja, lacht> stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Aber, aber
0: ich fand, ich fand, also als ich das mitbekommen, als ich mir das so, so, so drüber nachgedacht hatte, dachte ich mir so, ja, finde ich schon cool. Also ist schon, ist schon irgendwie nice, so, so Erinnerung eingepflanzt kriegen. Ne? Also, Würdest du machen, wirklich? Ich, ja, würde ich machen. Finde ich, finde ich geil. Also ich bin mit so weit mich, ne? ist super geil. Es ist ja auch hier. Ähm
1: Du bist ja auch VR-User.
0: Bin ja auch VR-User, genau. Äh, nee, also da, tatsächlich, das, das äh, hätte ich schon sehr interessant gefunden. Aber was du niemals, und das musst du mir schwören, das versprichst du mir jetzt hier in diesem Podcast, ne? Du guckst dir nicht, nicht das Remake an. Nicht.
1: Ah, das, da wollte ich dich gerade fragen. Ähm <lacht> Ich gucke, ich bin mit Remakes immer ganz vorsichtig. Ich bin einfach ganz, ganz vorsichtig. Du.
0: Ja. Kate Beckinsale spielt mit, was für mich ja schon ein Garant ist dafür, dass ich den Film auf jeden Fall sehenswert finde. Aber dieser Film ist wirklich, Das ist. die haben halt einfach rausgenommen. Die haben die ganze Ironie rausgenommen. Die haben die, die, diese Doppelbödigkeit rausgenommen. Das ist einfach nur ein flacher, dummer Effekt-Scheiß-Film. Wirklich, kein Charme. Überhaupt keinen Charme hat dieser Film.
1: Ja, ich hatte, ich hatte sowas ähnliches schon mal gehört, dass man es eher lassen sollte. Und ich hatte auch nicht vor, mir den anzugucken. Philipp, Philipp K. dick rotiert im, im, im Grabe. Ja, was, was soll man machen? Aber ich meine, warum, warum tun Leute das auch, sich an perfekten Filmen zu vergreifen? Also äh, Filme, wo du einfach sagst, ist das... Ist das so, ich will den ich will den Fame irgendwie abgreifen und, und einen guten, so einen, so, einen, so einen Headstart kriegen, wenn ich einfach nur sagen kann, hier ist Total Recall, da haben die Leute von vor 40 Jahren gute Erinnerungen dran, ne? so, dann werden die da ins Kino gehen und dann mache ich irgendeinen Scheiß und keine und, kann, und mach, mach das modern, wir machen das modern, wir schmeißen alles raus, was man heutzutage anders macht und ich weiß es nicht, das ist da. Nee, mache ich nicht. Ich verspreche es dir, Carsten.
0: Danke, das ist ja das ist nett. Ja, das ist, das ist wirklich schlimm. Ich finde das ja das finde ich ja so sympathisch bei Robert Zemeckis, der halt für sich halt festgelegt hat, der hat ja die Rechte von Zurück in die Zukunft gekauft, damit keiner ein Remake macht.
1: Ach, geil. <lacht> nee, das darf auch
0: niemand. Solange, solange er lebt, solange er lebt, wird es kein fucking Remake von dir. Bloß nicht. Bloß nicht. Jetzt nochmal zurück zum Thema genießen. Was, was ist denn, ähm, ich hatte jetzt zwei schon gehabt, was hast du denn noch für einen Film? Twins. Twins? Boah, das überrascht mich jetzt. Ja,
1: der ist geil, oder? Da
0: Twins ist sehr gut. Das ist übrigens der, der einer der ersten Gags, äh, zu, zu, Richtung Sylvester Stallone. Da gibt's ein Poster, da kommt Ani doch aus dem Flughafen oder so. Er, er sieht eh geil aus mit seinen Shorts, ne? Ja. Der sieht so dämlich aus aus seinen Klamotten. Fairness. Und dann läuft er doch so, läuft dann so ein Plakat vorbei, wo ein Rambo-Poster ist, und dann guckt er auf den Bizeps, hält so seinen Bizeps, ja. läuft sich kaputt und geht
1: weiter. Ja, <lacht> fantastisch. Tatsächlich. Ja, jetzt, wo du das, das, stimmt, wo du das sagst, da erinnere ich mich wieder dran. Nee, aber auch so ein, aber ich finde auch so ein Dream-Team irgendwie, der TV Devito Schwarzenegger, das haben die sich, das haben die sich so schick ausgedacht. Und es gibt keine zwei anderen Schauspieler, ähm, die die in diesen Rollen für diesen Film so geil gepasst hätten. Das ist einfach ein, ist einfach ein Fest. Also ich, dieses ab, ein charmanter Film ist das. Ja, ist ein unfassbar charmanter Film. Der ist, ich finde den super. Also das war glaube ich einer der, der ersten Ani-Filme jetzt mal von diesem Cameo bei in einem Otto-Film abgesehen. Ich glaube, der war echt in Otto. Ich werde das gleich nochmal recherchieren. Ich werde das, ich muss das nachher nochmal so, so nebenbei. Wenn du mal wieder länger redest, dann gucke ich mal nach. <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm, das muss einer der ersten gewesen sein, in denen ich Annie gesehen habe. Und ähm, ich glaube, ich glaube, da gilt was Ähnliches für. Den könnte ich mir, glaube ich, heute auch noch mal angucken und wüsste auch, dass ich gut unterhalten bin. Also jetzt äh, nicht so krass wahrscheinlich wie bei zurück in die Zukunft, aber ich glaube, der wäre, der wäre sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, der ist auch, den müsste auch jeder kennen, oder über Twins muss man jetzt auch nicht so viel sagen. Bin
0: mir ziemlich sicher, das war ja auch jetzt nicht der erfolgloseste Film. Ähm, ich glaube, den kennt wirklich jeder. Da muss man jetzt nicht äh, tatsächlich. Äh, drüber, dass das, ich meine, es ist der Film hat eh nicht genü genügend Futter, ne? Was nicht heißt, dass der nicht unterhaltsam ist. Aber das ist jetzt halt nicht so eine komplexe bahnbrechende Geschichte, ne? Das ist halt einfach ein, wie ich schon sagt, das ist ein charmanter Film. So, der ist einfach nur, der ist einfach nur charmant und nett und lebt halt von dieser geilen Dynamik zwischen dem kleinen Dick Danny DeVito, der irgendwie so ein, so, ein, so ein Aushilfsgauner ist, ne? Und zwischen Arnold, der halt als, wie heißt der nochmal? Julius noch, ne? Ja, genau. Als ja, 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 als als leicht na, so, nein, nicht als leicht, als absolut, das ist die Naivität in Person eigentlich in diesem Film. Und wie er da mit seiner, so wie er treu doof da immer mit seinem Stampfschritt da mit Danny DeVito langläuft, mit seinen beschissenen Boxershorts, äh, mit seinen beschissenen Shorts. Ey, fantastisch. Super. Allein schon die Bildsprache ist genial
1: in diesem Film. Doch, wirklich. Ist aber nicht meine Lieblingskomödie mit ihm. Aber also, ich finde auch die I ich find auch die Idee so gut, die beiden zusammenzuschmeißen. Also mir, ich, ich weiß es jetzt nicht, aber mir, mir kommt so ein bisschen vor, ähm, als, als hätte man das einfach für die geschrieben, als, als hätte irgendjemand so im. Im, im Suff gedacht so, was, was was sind Dinge, die nicht zusammenpassen? Das ist so, das ist so, oh ja, warte mal, ich habe ich hab noch einen. Danny die Vito und Arnold Schwarzenegger. Oh, Ey, warte mal. Lol, das machen die niemals. Komm, wir rufen die an. Und dann, ja gut, machen wir. okay Und herrlich. Und weil die da halt auch so krass mit den Polaritäten spielen. Ich meine, das ist ja auch die Idee so inhaltlich. Der eine ist ja quasi der genetische Abfall aus einem merkwürdigen Genexperiment. Genau. Gen experiment, das zum, zum, zum Zweck hatte, diese Arnold Schwarzenegger-Atonis-Persönlichkeit zu formen. Und der DeVito ist der ganze Müll. Und, <lacht> und die, aber, die, aber die, schöne Botschaft ist ja tatsächlich, der, der ganze Müll ist ja durchaus lebensfähig. Also ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, weißt du, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, wer von den beiden ich sein wollen würde. Ja gut, okay, nein, das kann man jetzt nicht konstruieren. <lacht> Natürlich ist man immer Arnold Schwarzenegger. Irgendwie Auch wenn man dann
0: ein bisschen ein bisschen naiv ist. Aber ich glaube, naiv sein ist nicht gerade die
1: schlimmste Sache. Ja, er ist ja vor allen Dingen nicht nur naiv, er ist ja im Grunde seines Herzens einfach gut. Er, er denkt ja, die ganze ja. die ganze Welt ist gut. Er kennt das Böse nicht und dann lernt er seinen, Halb, yeah. seinen Halbbruder kennen. Oh, pardon. <lacht> Ja, Kein Problem. Nee, weiß ich nicht. Ich finde, das ist einfach ein schönes, unterhaltsames Ding. Aber äh, klar, bei Weitem auch nicht die einzige. Gut, das ist, kann man das auch noch Action-Komödie? Ja, ist auch eine Action-Komödie, oder? So ein bisschen. Ja, ja, ja schon. schon. Klar. Ja, ja, ist nicht die Einzige, die der Ani gemacht hat. Da war er ja auch ganz gut unterwegs. Du sagtest gerade, du, 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 dir wird eine andere ein, äh, einfallen. Ich habe eine Idee, ja, was das sein könnte. Kindergartenkopf.
0: Ach, ich echt? liebe ah. den Film. Ich liebe Kinder, ich liebe Kindergartenkopf. Boah, ich, ich, dieser Film, ich habe Kopfschmerzen. Das ist ein Tumor. Das ist kein Tumor. Oder, also diese Dialoge, wie er da in diesem, in diesem Kindergarten ist. Und dann dieser kleine Junge, der da einen Ärz, Ärzte als, als Eltern hat. Und dann Jungs haben einen Penis und Mädchen eine Vagina. Das ist so geile Dialoge. Und vor allem, wie Arnold den anguckt, dann so, ja, okay, danke, cool, cool Information. Ja. Ich liebe diesen Film. Das ist wirklich, ich könnte mich da jedes Mal beömmeln. Also vor allem auch, weil dieser Kontrast so geil ist. Du siehst ja mal am Anfang da halt, mit seinem drei tage Bad und in seiner typischen Montur, äh, ich bin der Spielverderber und schießt alles über zu Brei und dann ist er dann später halt als äh, Kindergärtner unterwegs. Ist auch ein total charmanter Film, finde ich. Ja, ist, charmant, ja. Ich finde mhm. ihn irgendwie knuffig und, und er lebt halt auch von dieser geilen Chemie zwischen Arnold und da ist wirklich eine Chemie vorhanden zwischen ihnen und den Kindern. Also ich glaube, also du hast das ja ganz häufig, dass Schauspieler mit Kindern arbeiten. Du siehst so, das ist Quatsch. Und bei ihm hast du das Gefühl so, der, die wachsen ihm wirklich ans Herz. So weißt du, so das ist, das ist halt so schön rübergebracht und das ist schon ein schöner, leichter Film, der äh, auch total sympathisch ist und wirklich mich zum, zum, zum zum heulen gebracht hat im kino und den habe ich tatsächlich im kino gesehen. Welchen hattest du denn
1: gedacht? Welche Komödie? Ich dachte jetzt du meinst Last Action Hero. Ach, da kommen wir später noch Aber, Ach, Ja, der ist, der ist auch halt tauch, auch ne? der ist halt auch so geil. Aber das hat ja das hat ja viel gemacht, ne? Was in so eine Richtung geht. Ja. Da würd mir jetzt deswegen sage ich also Selbstironie, das, das ist ihm schon nicht so fremd gewesen. Ja, oder auch generell so mit Kindern, ne? Das ist das musste ja Versprochenes versprochen. Genau, genau, du? der fiel mir jetzt gerade auch ein, ne? Und <lacht> der ist auch gut. Und da muss sich ein Schauspieler ja auch erstmal für hergeben, ne? Oder beziehungsweise für sein. Also ich, ich, wüsste jetzt auch nicht so viele Schauspieler, die da Bock drauf hätten, weißt du? So oder oder mhm, ne? so, so mit Kindern zu arbeiten, weil ich glaube genau das. Ich glaube, das ist für einen Schauspieler auch eine gefährliche Sache, weil in der Voll. in der Interaktion man merkt halt schnell, ist es denn jetzt wirklich ein Typ, der mit Kindern kann? Kinder lieber Mensch, ne? Oder spielt er das nur? Also ich. Ich, ich denke, das ist das, das ist extrem schwierig für einen Schauspieler so zu tun. Also die Chemie muss ja auch von dem Kind kommen. Ne? Und, und ein Kind kann nicht so ein guter Schauspieler sein wie, wie jemand, der das 20 Jahre lang schon macht. Ne? Das heißt, da musst du mit deiner Persönlichkeit überzeugen. Und ich glaube, das ähm, ist Ani auf jeden Fall echt immer gelungen. Und, und ich denke, das ist auch ein, hat auch einen ganz großen Anteil, dass wir den auch so sympathisch finden, dass er halt nicht nur der Terminator ist. Wenn er nur Terminator gemacht hätte und dann nur noch Filme, die so sind wie Terminator, ne, dann hätte man, glaube ich, ein ganz anderes Bild von Arnold Schwarzenegger. Das stimmt. Das stimmt. Der, der hat relativ schnell so die Kurve, ge der hat sich relativ schnell
0: breit aufgestellt. Ne? Und bei Kindergarten kommt, ja, du hast vollkommen recht, weil bei ihm, im Kindergartenkorb ist es ja tatsächlich so, dass er eine Entwicklung durchmacht. Er kann am Anfang mit den Kindern nichts anfangen, weil er halt der, 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 der krasse action -Cop ist, aber die wachsen ihn halt ans Herz und er ändert halt auch seine Einstellung und das finde ich, das kommt super glaubwürdig auch bei diesem Film rüber. Ich will jetzt nicht sagen, das ist Oscar-reif oder so, aber einfach nur, dass man auch mal weiß so, dass er mehr macht als nur böse gucken. Er ist schon, er versucht schon Schauspiel. Also er hat, er hat auf jeden Fall die Eier gehabt, sich mal in solche
1: Sachen reinzuwagen was andere nicht gemacht haben. Und das muss man nicht mal lassen. Ich, ich unterstelle ihm jetzt aber auch einfach mal, dass er so als Persönlichkeit auch einfach ein total kinderlieber Typ ist. Ja, also, das glaube ich auch. Weil ich meine, guck mal. So, das mit den Paralympics
0: und so nicht passen und so, ne. Und dass er sich sehr dafür einsetzt für Kinder
1: und so, ja. ja er ja, ist einfach, passt ich glaube, der ist einfach so ein, so ein, so, ja, gut, Mensch ist ein Scheißwort, aber der ist einfach einer, der, der, der will, der will schon der, der, nee, der will nicht, der muss sich nicht bemühen, nett zu sein. Der ist einfach nett, ne? Ich meine, was mir jetzt gerade so, so direkt, ähm, Aufplöppt. Ähm, es gibt Filme mit äh, beispielsweise Till Schweiger, wo er mit Kindern zu tun hat. Ne? Dem kaufe ich, also ich hasse den Typen eh, aber, ja, boah, voll. aber das kaufe ich dem halt auch einfach über. Ich meine, der hat ja sogar selbst Kinder, ne? Aber ich kaufe ihm das einfach nicht ab, dass er in diesen in diesen Situationen in diesen Szenen authentisch ist, ne? Und bei Ani jetzt beispielsweise im Kindergartenkorb oder auch bei Versprochenes Versprochen, Last Action Hero etc. ne? Ähm, da merkst du, dass da eine echte Chemie einfach da ist, ne? Also hm. also das das, das ich glaube, das, das sind so Sachen, die ihn auch einfach echt sympathisch machen. Das stimmt. Boah, Til Schweiger, ganz schlimm. Ne? Am
0: schlimmsten <lacht> ist die Stimme. Ja. Näh, näh, näh. Und das Schlimmste ist, dass seine, seine Gören genauso sprechen. Die reden alle... Näh, näh. Boah, Fürchterlich. Ein ein schrecklicher Mensch ist das. Ein richtig
1: schrecklicher Mensch. Ich hasse Wirklich. den also, Typ. Oh, danke, danke, dass du Ey, das sagst. Ich mag eh nur ganz wenige deutsche, es gab, es gab deutsche einen Schauspieler. Film,
0: es gibt einen... Ja, es gibt einen Film äh, mit Til Schweiger, den ich geil fand. Das war Nacken und Heavensdorf, Door. Ja, falls du der, den ist, kennst. der ist
1: gut, der ist ganz der gut. Der ist wirklich gut. Der der lebt aber, das liegt aber auch an Moritz Bleibtreu und, so, und, und Co. Ne, genau, und weil das ein guter Schauspieler ist. Oder ähm, ja, das ähm, ist für die so. Der bewegte Mann hatte ein paar Szenen damals, wo ich mir auch stimmt, den stimmt. den fand ich auch ganz gut. Ne, aber das ist nicht sein Verdienst. Das ist nicht nee. der Verdienst von Til Schweiger. Nee, so, ne? überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde Til Schweiger ist einfach so, wie so viele hier. Wie heißt denn dieser? Oh, wie heißt dieser? Wie heißt dieses? Matthias Schweighöfer. Oh, ich hasse ihn. Ey, wirklich. Das ist das erste, der bei Game of Thrones mitgespielt hat als, als, als Brienne von Tat. Nein, ich habe, ich hab, das Bild hast du nie mehr, kriegst du nie mehr aus dem Kopf raus. Guck mal, wenn ich wenn ich ins Kino gehe, dann, dann habe ich da viel Geld für bezahlt, ne, So um, und, und ich, 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 ich aus Prinzip verlasse ich ein Kino nicht. <lacht> mhm, Dito. Außer bei Matthias Schweiköfer. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat. Das war, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Film das war. Ey, wir sind nach zehn Minuten empört rausgegangen. Was war so das scheiße. Ich hasse diesen Typ mich immer. Oh, oh. Ja, okay, ist, ist egal. Da muss man sich jetzt nicht so reinsteigern. Es geht. Das ist in der, aber nein, du hast recht. Das ist, das ist ein Haufen, eine, eine
0: Mischpoke da, die da zusammenhängt, die wirklich fürchterlich, ganz schreckliche Scheiße ist das. Und ich hoffe, dass die irgendwann aufhören oder auswandern oder was. Wie gesagt, ja, nicht Moritz mehr So coole Schauspieler. Ja, ja. genau.
1: Daniel, Daniel Brühl kann ich auch akzeptieren. Super, der ist, der ist super gut. Jürgen Vogel mag ich. Der ist auch eine der, geile der, Sau, der, weißt du? Der ist einfach cooler Toll. Und
0: der Volkan Dingsbums, ich kriege den Namen nicht zusammen. Vol, Wotan, boah, wie heißt der nochmal? Was ist denn das? Scheiße. Ah, wie heißt der Schauspieler noch? Wotan, der, der hat so einen Dreiernamen. Ähm. Also,
1: mein Gott,
0: wo hatten wir gespielt? Wotan Wilke Möhring. So, wo hat, kennst du bestimmt auch? Ja, wo hatten wir gespielt? Sag mal was. Äh, bei Lambok hat er
1: mitgespielt ah, als ja, Tourette-Typ. Ah ja, Lambok ist lustig.
0: Lambok <lacht> ist geil. <lacht> ähm, <lacht> der ist wirklich geil, Was <lacht> Scheiße, jetzt muss ich wieder lachen, wenn ich drüber nachdenke. Der hat, ähm, ja, ja, das Tatort hat er relativ viele Sachen gemacht. Dann äh, Filme wie Antikörper und so, den siehst du häufiger mal in solchen Filmen. Und äh, der ist auch cool. Also da es gibt tatsächlich, es gibt coole deutsche Schauspieler, aber Til Schweiger, Matthias Schweiger, nicht dazu. Til Schweiger, der passt einfach nicht rein. Ach, so, zurück, zurück zu unserem äh, Lieblingsösterreicher. Ja.
1: Nee, ich hatte, ich habe ich habe dem nichts hinzuzufügen ist ein heißt ja, ein toller unterhaltsamer es ist wohlfühlfernsehen äh, Kino es ist einfach es ist, ist sowieso dass ah das das fehlt das fehlt auch ein bisschen wo wo sind sie hin die guten Filme aus den späten 80ern aus den 90ern die ist ein bisschen so ein positives amerika mit mit schönen geschichten wurde wurde einfach wo sind sie hin was ist aus diesen was ist aus diesem aus diesem Vibe geworden. gibt es den noch? Ja, den es wahrscheinlich in Serienform. Stimmt. Ja, verdammt. Ja, da hast du recht. Ja, stimmt. Da gibt es viele
0: Sachen. Ich äh, empfehle an dieser Stelle, obwohl das ist nicht tolles Amerika, aber The Incredible Kimi Schmidt oder
1: wie das heißt. Kennst du das? Ja, das ist ganz lustig. Boah, ich ich habe sehr gelacht. Der Vorspann hat sich so eingebaut. Brands irgendwie. Ja, bei mir. Ja, ja, ja. Boah, den kriege ich, krieg ich. Wenn du nur Kimi Schmidt Unbreakable Kimi Schmidt, sorry. Ja, genau, Unbreakable Kimi Schmidt. Den kriege ich nicht mehr aus. <lacht> ich kriege, ich krieg diesen, diesen Vorspann, Rap nicht mehr aus dem Kopf, wenn du damit anfängst hier. Ja, das <lacht> ja aber
0: nein, es gibt halt selten noch diese Welt. Aber ich glaube, das verlagert sich alles so ins Fernsehen und im Kino ist es halt häufig Event. Was ich nicht, äh, du ich, nichts gegen Kinofilme. Ich, ich vergötter immer noch das Kino. Ich vergötter auch großes Popcorn Kino. Nur ähm, vieles spielt sich, also die breiten, großen Stories spielen sich jetzt ganz häufig in Serienformat. Ähm, das ist tatsächlich sowas. Ähm, aber wieder zurück zu unserem Österreicher. Ähm, ich, ein zwei Filme, die mir noch so einfallen, äh, die bevor wir zu den fetten Sachen kommen: Phantomkommando. Äh, falls du den kennst. Ach, das ist auch ein toller Film. Das äh, ist, ist halt super, ein Mann-Maschine-Film, ähm, eigentlich menschenverachtend, hoch 10. Startet aber mit einer geilen Einstellung, wie Arnold Schwarzenegger mit einem Baumstamm auf der Schulter äh, zum Haus, zu seinem Haus
1: geht. Das ist allein schon oh, diese ja. Einstellung, die
0: so, ja, das war ein Statement, so weißt du.
1: Weißt <lacht> <lacht> du schon, wie es weitergeht. Erstmal erst hoch, rein, reinsteigen. Und ja, dann, also, ey, super. genau,
0: richtig. Also die Fallhöhe ist dann relativ hoch, aber nein, der Film funktioniert. Der ist nach heutigem Maßstäben, ist das Quatsch mit Soße, aber der Film hat einfach seine Momente und es ist halt einfach, der, ist, der, der will auch nicht mehr sein, als einfach ein krasser 80er Jahre Ein-Mann-Armee-Action-Film. Wird die Welt, gerettet? Die Welt ja, wird gerettet. Klar, die wird gerettet? Seine Tochter wird gerettet. Seine Tochter ist Alissa Milano, was auch ganz nett ist. Und ähm, dann hätten wir noch Running
1: Man, den mag ich ja richtig gern, Running Man. Äh, Stephen King-Geschichte sogar, ne? Ja, ja, ist äh, auch das, das Buch fantastisch. Ähm, fällt, fällt für mich bei ani filmen irgendwie ein bisschen raus. Ich finde, ich weiß nicht, Running Man ist ist irgendwie eine andere Nummer. Weil, vielleicht, weil es eine Stephen-King-Verfilmung ist. Ich finde ihn sehr ähm, sehr ernsthaft, sehr, äh, der, der, der hat keine Leichtigkeit, weißt du? Nee, voll nicht. Der, ist, der, ist, der, der hat
0: seine witzigen Momente, die leben aber von den One-Linern so, ne. Aber, ähm, du hast recht, das ist, ich meine, das ist ja auch ein krasses Thema irgendwie, ne. Wenn du mal überlegst. <lacht> ich ähm, ich, ich finde das aber irgendwie cool, äh, diesen ganzen Film. Der hat so eine gewisse Videospielästhetik, finde ich. Äh, also auch so von der, vom Aufbau her mit den Gegnern, dass das alles so super Besondere sind. Hier Dynamo, der Opernsänger und so. Ähm, das das äh, finde ich, finde ich ganz cool. Und der Film, auch da wieder geile Musik und der Film hat, weiß nicht, der hat einen coolen Look irgendwie, irgendwas hat der Film, der mich, das was mich nicht losgelassen hat, was ich irgendwie, was mich fasziniert hat und das ist, glaube ich, nicht die Stephen King-Geschichte, das ist, glaube ich, dieses, dieses, das ist auch wieder eine Dystopie, ne, ja, kann man so sagen, ist eine ziemliche Dystopie,
1: glaube ich. Ja, und auch eine, die so ja, fast schon wieder ein Subgenre bildet, weil du kannst sowas wie Battle Royale damit reinpacken äh, oder ähm, äh, Tribute von Panem oder so, ne, so vom Grundgedanken, ne, das, 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 das Battle ist, Royale, ja, 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 Battle Royale ist krank, aber <lacht> Geiler Film, ja. ne? Ja, Filmé, ne? Da gibt's es, glaube ich, drei Teile ja. oder so. Von Boah, Battle Royale ist geiler. <lacht> die, einfach einfach, geil. die sind einfach, das ist, das ist so Kultkram. Das ist einfach so geiler, so geiler Kultscheiß, den man irgendwie in, ich weiß gar nicht, 90ern auch geguckt hat, ne? Mit seinen, mit seinen, ja. Nee, aber ja, Running Man ähm, ist, ist, ist für mich eine andere Gangart. Ähm, Finde ich aber auch richtig richtig gut. Richtig gut, ja. Ja, der der, der lebt, ich meine, der hat doch so ein bisschen Medienkritik, ne, mit diesen mit diesen wie
0: halt äh, die Aufnahme von ihnen halt gefälscht wird und so, ne, das ist halt alles so ein bisschen drin und das ist auch alles gar nicht so unrealistisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich meine, das jetzt in diesen hundertprozentig, so wie es da jetzt dargestellt wird, natürlich ist es natürlich unrealistisch, aber diese ganze Vision, dieses ganze Sensationsgeile und so, das es ist jetzt nicht so weit weg von der Realität. Ne? Machen wir uns da nichts vor. Also ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wundern. Äh, nachdem jetzt halt schon Idiocracy-Realität pur geworden ist, würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn irgendwann eine Running man Realität wird.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, du. Das ist, Wir können gar können nicht ich sagen, wie sich in 20, 30 Jahren unsere Kultur entwickelt haben wird. hat. Richtig, Fall. wir sprechen
0: von Trump, wir sprechen von Trump-Amerika, ne, auch. Ne? Also da, das, das nehme ich jetzt mal so ins, ins Zentrum und ich würde natürlich nicht in diesen Krassheitsgrad, aber das Prinzip dass sich Leute halt, äh, doch, das kann ich mir vorstellen, das, das kann ich mir total vorstellen, für Fame einfach nur,
1: Tust du, tust du, ja so als Mixed Martial Arts-Typ oder als Boxer in gewisser Weise auch schon ein bisschen, ne? Ich meine, das, das will man ja nicht versprechen. das sterben ja auch Leute. Bist du da, halt auch, da bist du ne? ein Gladiator, da sterben Menschen. Das ist, das ist halt also als als Boxer irgendwie in einem Kampf zu zu sterben oder gut, das gilt natürlich auch für viele andere Sportarten, ne? Aber das ist schon ein äh, gegebenes Risiko. Ne? Das ist ja, und
0: das ist ja, das ist ja Menschen verschuldet dann, ne? Das ist der Unterschied zu anderen Sportarten. Wenn dir da der Boxer dich falsch trifft und der haut dir das Nasenbein in das Gehirn, dann hat der das verschulden, der wird sein Leben lang nicht mehr glücklich. So, das das ist das Problem daran. Er macht das ja nicht, weil er böse ist. So, das ist ja nicht Ivan Drago.
1: Ja, und das Ganze jetzt auf so Hunger Games auszuweiten irgendwie oder auf Running Man Settings. Ich meine, why not? Ne, so das, <lacht> ist halt, das, ist, das. ist so die Grenzen. Die Grenzen fallen ja Stück für Stück. Ich glaube, vor 40 Jahren hätte sich auch noch keiner so ein Format wie Big Brother im Fernsehen vorstellen. Wollte ich gerade sagen. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ja. Und die hatten mal. Das war letztendlich hat sich das aber als hoax erwiesen. Äh, Irgendeine so eine holländische Produktionsfirma hatte mal angekündigt, sie wollen jetzt so eine ähm, Reality Soap halt auch rausbringen wo ähm, junge Erwachsene, so 18, 19, üben wollen, wie das ist, ein Kind zu haben. Und deswegen leihen die sich ein Baby von einer anderen Familie für einen Monat aus und werden dabei mit der Kamera begleitet. Das, das war wirklich als Hoax. Das war ein Kunstprojekt, das so anzukündigen, dass die das vorhaben. Ne? Und, aber die Stimmen waren total polarisiert. Ne? Also es gab natürlich die Leute, die zu Recht gesagt haben, so was, das könnt ihr nicht machen, das geht nicht, das geht zu weit. Aber es gab auch total viele, die gesagt ja, ist doch gar nichts bei das ist doch gut, da lernen die doch was bei Da lernen die Kinder was. Ne? <lacht> so, dann denkst du so, ja, was eine geile Idee. Ne? Und ja, keine Ahnung. Also wer weiß, ob Running Man nicht mal Realität wird. Running Man, ähm, guter Film,
0: passt auch in die Top-Filme. Wenn ich jetzt so zurückdenke, den gucke ich auch sehr gerne, wenn er noch kommt. Natürlich, auch der ist auch natürlich weitaus billiger. Du, Das ist immer so krass. Ne, Damals dachte man, so, die Kulissen sind so heftig und das ist alles so geil aufgebaut. Und jetzt siehst du das so. Du siehst erstmal, wie karg die Kulissen eigentlich sind. Vor allem, wenn die Sachen auf 4K hochskaliert sind, ist es noch schlimmer. Aber egal, ja. ich versuche es immer so ein bisschen runter zu, zu dampfen, dann kriege ich es auch immer hin. Ähm, ja, du hattest es gerade eben erwähnt, bevor wir jetzt halt auf den auf den großen äh, auf das auf den großen Gorilla im Raum kommen, können wir einmal über Last Action Hero sprechen, wenn du möchtest. Ach oder? ja,
1: müssen wir nicht. Schöne.
0: Ähm, Doch nette. gerne. Ich, ich, ich mag den Film voll gerne. Alter. das ist ein wirklich guter Film. Vor allem der Film ist halt der Film ist halt so schön, weil der auf so vielen Ebenen spielt. Ne? Der hat ja eine totale Metaebene. Und der ist eigentlich auch ein bisschen cleverer, als man eigentlich ja, denkt. Ja, und ja. Ich, ich habe wirklich sehr viel gelacht und ich fand der Film, der war für mich eine runde Nummer. Ich habe es nicht verstanden, warum der gefloppt ist. Habe ich nicht kapiert. Ist der, der, Das ist der, wusste ich gar nicht. Dass Voll,
1: volle Bude. Oh, okay. Der ist in
0: Konkurrenz mit Jurassic Park gegangen. das ah, ist wahrscheinlich der Fehler. Ja, war. das
1: ist, das kannst du nicht machen. <lacht> <Der> <lacht> Konkurrenz
0: mit Steven Spielberg ist immer so ein bisschen doof. Das ist immer so ein bisschen
1: unklug. Ja, weiß ich nicht. Was muss man? Was kann man dazu sagen? Carsten, kann man dazu? Ich, das, ich finde, das ist so ein bisschen der Schwangesang von
0: Ani. Also, ich glaube, der wollte da sein, sein großes Abschlusswerk bringen, ne? So, weg von diesen, dieser Ein-Mann-Kampfmaschine hin zu, äh, ähm, zu irgendwelchen anderen Dingen, die er machen wollte. Also, auch was, weitere schauspielerische Dinge. Ich glaube, der wollte sich ein bisschen mehr schauspielerisch halt breiter aufstellen und das sollte jetzt sein sein großes Werk werden. Es ist leider gefloppt und ich finde es total zu Unrecht, weil dieser Film hat halt super viel Herz, finde ich. Mm. Der hat richtig viel Herz. Das ist eine schöne Geschichte. Der kleine, wer will denn nicht der kleine Junge sein? Mm. Jetzt mal ernsthaft mit ja, Kino-Ticket in den Film reinkommen und der hat auch, der, wie, wie schon an dem sagte, der funktioniert auf sehr vielen Ebenen. Der hat auch teilweise philosophische Ansätze, wo halt die Figur Jack Slater Arnold Schwarzenegger trifft, so dieser Meta-Moment, wo der ihn halt beschimpft, dass er ihn halt bisher nur Schmerzen gebracht hat und so. Das ist super interessant irgendwie, dass das eingebaut wurde. Passt überhaupt nicht in so eine Komödie irgendwie, finde ich, dieser Moment. Aber der ist halt, der ist schön. Und der hat halt diese unfassbar vielen Referenzen auf Popkultur, Cameos von irgendwelchen Figuren, von Humphrey Bogart als Schwarz-Weiß-Figur und, und hier, äh, äh, Sharon Stone ist doch irgendwie im Polizeipräsidium. Das ist, ist fantastisch. Der Film ist einfach nur ein bunter Strauß. Der wird halt ein Gag nach dem anderen vor die Birne geplacert. Und dazu ist noch eine coole Action dabei.
1: Ja, äh, ist, ich weiß nicht. Ja, genau. Er ist, er ist total einfallsreich und ähm, ich, wusste, ich wusste ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass der gefloppt das ist, das ist, ich bin gerade etwas schockiert, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Wahnsinn, du, dumme, ne? Menschen einfach, dumme Menschen einfach. Dumme Menschen, glaube ich. Ähm, ich ähm, habe gerade mal so aus dem Augenwinkel auch ähm, ein bisschen in der Wikipedia ge äh, geguckt. Also Kritiken hat er eigentlich total positive gekriegt. Ne? Das ist, er, er, er tastet spielend die Grenzen und Geheimnisse des Kinos ab. Er ist ein purer anti <lacht> lese ich gerade, eine Geschichte der Desillusionierung, die es schafft, nicht zynisch zu sein. Ich meine, das ist doch mal ein Prädikatsurteil. Das ist doch, ist doch wunderbar. Das klingt doch fantastisch. Das würdest du, das würdest du manchmal von einem, von einem,
0: von einem, von einem, von irgendeinem hochqualitativen Regisseur würdest du das manchmal hören als Kritik, ne? Aber ich glaube, diese Kritiken sind tatsächlich, nee, nicht alle, aber ich glaube, das ist ein Film, der halt erst mit der Zeit zu diesem Status gelangt ist so. Der wird, glaube ich, jetzt. Der, ich glaube, das war ein verkanntes Werk, weil du hast bei Arnold was anderes erwartet. Das ist es. Weil wir ne? wissen, welcher Film vorher war. Wir ne? den Zwei Arnie Jahre sehen. vorher gab es.
1: <lacht> genau. Das ist nicht Arni. Das ist nicht unser Adi. Ja, das ist auch wieder fantastisch. Der, der
0: Terminator-Aufsteller mit Sylvester Stallone als Terminator fand ich auch herrlich. Ach, so, das sind nein, ganzen, echt? Ja, super geil. Oder auch, dass man immer 555 wählt und, und äh, dann geht dann tatsächlich jemand ans Telefon, weil 555 ist ja so eine Fantasienummer in Amerika. Oder wo er in, seinen, in, seinen, in seine, seine Bude reinkommt und erstmal in den Schrank reinschießt, weil da Terroristen drin sind. Da sind immer welche drin. Das sind so viele coole Szenen in diesem Film, ey. Da, äh, ah, Mann, ey. Das ist wirklich ich, mich hat es auch wirklich geärgert. Ich war damals im Kino. Was ich sehr schön finde als Anekdote ist halt, dass Arnold persönlich ACDC überredet hat, den Song zu schreiben. The Big Gun. So, das hat auch irgendwie geil so, ne? Ich meine, wie stellst du dir das jetzt vor? Du sitzt da im Proberaum, da kommt Arnold Schwarzenegger vorbei und sagt, ich möchte einen Film, dass ihr Musik für meinen Film macht. Das ist schon, das muss doch surreal sein, selbst für ACDC. <lacht> da kannst du aber schön <lacht> den Arnie. <lacht> ja, ne? Get to the Chopper. Ach ja, schön. Oh, den habe ich ganz vergessen. Predator, meine Fresse. Mein zweitliebstes Filmmonster überhaupt. Der Predator.
1: Ah, Die, die Predatoren finde ich irgendwie.
0: Was, oh. Alter? Wenn es blut, blut ist, kann
1: man es töten. Oh. Ah. Die, die, die sind mir zu heftig, ich weiß nicht. Die machen mir Angst immer noch. Ach so, ach so. Ich dachte, die ganze Scheiße. Nein, das nein, ich nein, also nein, 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 Ich habe den, ich habe den, glaube ich, verhältnismäßig spät gesehen ähm, ähm, und ich, ich, war trotzdem, ich habe es, ich habe mich nicht eingeschissen, aber <lacht> ich weiß nicht. Das ist, ah, oh, die mag ich nicht. Der, 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 Film ist halt, das,
0: das Interessante an in dem Film ist halt, dass der, die erste Hälfte ist das so ein, so ein Kriegsfilm, Vietnamkriegsfilm, und die zweite Hälfte ist das halt purer Horror. Ja. Genau. So, ne? Also wirklich hardcore und auch sehr gewalttätiger Horror. Und du hast auch da wieder diese diese krasse Übermacht ne mit diesem Predator, weil der ist ja wirklich übermächtig. Der, und ist,
1: der ist so ein Terminator im Grunde. Ja,
0: ja genau. Und der Film, also der Film hat halt so so diese Momente. Ich finde es auch schön, wie am Anfang, da gibt es diese Szene, wie Arnold da zu Carl Weathers kommt und die schlagen dann halt mit den Fäusten ein und dann siehst du halt so, wie jeder so einen Bizeps anspannt, da siehst du dann so einer totalen, so, das ist so, so super übertrieben maskulin. Und auch die ganze Figuren haben halt alle so ihr eigenes Gimmick, der eine hat eine Minigun, der andere hat so, was weiß ich, einen Granatwerfer und und dann werden die halt, die stellen, werden dargestellt als die krassen Superfighter und dann treffen die halt auf den richtigen, auf den Apex-Predator, so, weißt du? Der, der, die halt einen nach dem anderen auseinander nimmt. und das fand ich halt irgendwie schön. Ich habe mal gelesen, dass der Film eigentlich eine Para Parabel zum Vietnamkrieg sein Ach, soll. Okay. Das finde ich sehr weit hergeholt. Aber weiß ich nicht, wenn man drüber nachdenkt.
1: Das ist, da müsste ich mich jetzt mit auseinandersetzen. <lacht> das kann ich jetzt nicht zwischen Tür und Angel entscheiden. Aber interessant, ja. Ich meine, was du gerade ge ja, so. gesagt hast, so erst, erst erst macht er dich, putscht er dich so auf, ne? Mit so ähm, mit, mit Action und dann dann kommt er mit Horror. Das ist halt einfach, das ist eine miese Strategie. Dann sitzt du da und bist eh schon unter Adrenalin ne? und dann wirst du nur noch geschockt. <lacht> so.
0: Also. Ja, aber das ist so, weiß nicht, der Predator, das war, das war so die Geburt von ähm, einem, mein Zweitliebsten neben dem Alien. Also Alien ist so mein Lieblingsfilmmonster, was Sci-Fi betrifft. Absolut. Das ist mein absolutes Lieblingsmonster, weil das halt auch, das ist so ein unaufhaltsames Fressviech, ne. So, das ist so, und die sehen so ekelhaft aus und irgendwie gleichzeitig auch so, so perfekt. Die sind halt schön irgendwie. Aber irgendwie eklig. Das ist ganz komisch. Und beim Predator ist es halt so, der ist halt auch so eine interessante Figur. Interessant ist aber auch, dass das Design von Predator ursprünglich von James Cameron kommt und das sieht richtig scheiße aus. Es gibt, äh, aus dem, ey, das sieht so, der war eigentlich mit einem Auge, der sollte so skelettmäßig sein und der sah aus wie so eine Muppet-Figur. Ganz schrecklich. Da gibt es, ähm, making of, so du das halt so siehst und denkst dir, Gott sei Dank haben sie das überarbeitet, weil der Predator in der finalen Fassung, der sah schon ein bisschen geil aus. War halt ein Großweltjäger. Im Prinzip ist das ein Großweltjäger aus dem Weltall. Da musst du ja
1: Alien vs. Predator total gefeiert haben, oder? Naja, leider nicht, weil das war ja leider nicht so das. Es ist
0: ja nicht das geworden, was ich mir gewünscht habe. Ne? Die Spiele waren cool, die Comics sind cool, der Film ist leider bah, schade eigentlich. So, und
1: jetzt Sprechen wir über den eigentlich... Entschuldigung. Ja, bitte? das frage ich mich die ganze Zeit schon. Du, du sagst, da, da wäre ein Elefantenraum oder so. Aber Ja, der Terminator 2, mein
0: Ach Lieber. So. Das, das, das ist ja wohl, das ist ja wohl, meiner Meinung nach so der absolut größte Film in seiner Karriere. In, und in der Karriere von James Cameron und in der, in der Geschichte des Actionfilms war das auch ein bahnbrechendes Ding so. Also dieser Film ist wirklich der Knaller. Und die haben es geschafft, den Terminator durch den neuen Terminator noch mal zu toppen in Sachen Bedrohlichkeit. Das fand ich interessant. Ja, weil steht, dieser T1000 ist noch schlimmer, finde ich. Der spielt auch richtig geil, Robert Patrick. Also dieser Film ist, äh, weiß ich nicht, der Film hat bei mir vieles äh, erreicht. So, der hat, Im Kino war ich zum ersten Mal so richtig beeindruckt von dem Film. Im Kino habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal eine Träne verdrückt. Ich habe zum ersten Mal meine Liebe zu Guns N' Roses festgestellt. Ähm, ich fand Linda Hamilton cool. Ähm, ich war ein großer, weiter noch größerer Fan von Arnie geworden. Ich, dieser Film ist, weiß ich nicht, der ist so das ist schon ein Meilenstein so auch in, in meiner Filmografie irgendwie so, weil ich jetzt so einen Film gesehen habe, fand ich, das ist so so ein richtig einschneidender Meilenstein und der Witz ist, der funktioniert immer noch als guter Actionfilm.
1: Das ist unglaublich. Das habe ich schon lange nicht mehr ausprobiert. Das das sollte ich mir auf jeden Fall mit auf die Liste setzen. Ja, der 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 T1, was du gerade gesagt hast, das hat mich ziemlich angesprochen, dass der T1000 den den T800 noch mal irgendwie getoppt hat. Das ist das das Voll. das ist das ist wirklich so die Sache, ne, noch noch maschinenhafter noch unberechtigt. Du, du kommst dann so ins, ins, äh, ins Schwanken, ne? So du der, der war ja eigentlich vorher schon klar, dass der dass das ANI halt in seiner Verkörperung als T800 irgendwie so die krasse Kampfmaschine und der der unerbittlichste Killer überhaupt ist. Und dann wird dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt. <lacht>
0: und dann mit diesem, diesem Robert Patrick, der den halt auch so geil, der, der, der ist, das ist so richtig wie so Terror. Ne? Du fühlst dich richtig terrorisiert von diesem T-1000, weil der immer einfach auftaucht und du kannst nichts gegen den machen. Das ist, so, das ist so ein cooler Kniff gewesen. ne Und das halt selbst, wie du schon sagtest, jetzt der T-1000 eigentlich so ein bisschen machtlos gegen den wirkt. Ja. Weil was willst du dagegen machen? ne Die, 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 die kriegen es ja nur hin mit, ganz, mit vereinten Kräften. Äh, schaffen sie es ja, den zu besiegen. Und das ist so, äh, dieser Film ist toll. Und ich finde, der Film hat auch so eine, der hat auch diese wieder diese diese wunderschöne Schwere. Der, ist, der wirkt total schwermütig, finde ich, der Film. Der hat so dieses Dark-Future-mäßige, trotzdem irgendwas Hoffnungsvolle und der driftet ganz häufig ins Philosophische ab. Äh, was ich auch schön finde. Nicht, nicht super deep, aber der hat so seine Momente. Ich finde es sehr schön, diesen diesen Monolog, wo Belinda Hamilton so sagt, so, dass es sie überrascht so, dass gerade, dass der beste Beschützer und der beste Vater für ihren Sohn halt eigentlich der Terminator wäre, weil der würde niemals nach Hause kommen, besoffen und seinen Sohn verprügeln, der würde niemals aufhören, auf den aufzupassen und so, und das ist ja die Ironie, dass die Maschine, die sie im ersten Teil töten wollte, jetzt eigentlich der perfekte Beschützer ist. Finde ich total, eine schön. das hat irgendwie was, weiß ich nicht, das hat was Poetisches irgendwie.
1: Meinst du denn, die muss man, die muss man zusammen sehen als Gesamtwerk auch? Weiß
0: ich nicht, nee, ich eigentlich, nicht eigentlich
1: gar nicht, oder? Nee. Nee, T2
0: funktioniert alleine komplett, also finde ich, der funktioniert, der funktioniert alleine eigentlich als ganz normaler Film, finde ich. Wie war das denn für dich, der Film? Hat der, hat der dich denn eh nicht abgeholt oder, oder bin
1: ich jetzt nur am schwärmen hier? <lacht> was ich gerade das Gefühl habe. Ähm, ja, du hast ja gerade schon, ich, ich wusste gerade nicht, was du weißt Wittest. Der Film, über den wir unbedingt sprechen müssen. Also nee, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Das ist ein, ähm, das ist ein fan, fan, fantastischer Film. Ich habe den auch, ich habe den echt schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe auf jeden Fall gerade Bock gekriegt, den noch mal zu gucken. Und mir fällt auf, dass ich, ähm, ich kann den gar nicht so, ähm, so getrennt von von ähm, Terminator 1, Also ich versuche gerade die Stories mir beide noch mal vor Augen zu führen und gerade da so ein bisschen ins Schwimmen. Im Prinzip
0: ist T 2 fast die gleiche. Story wie T1. Nur, dass diesmal der Sohn gejagt wird und diesmal von einem anderen Terminator und Terminator beschützt ihn. Das ist eigentlich fast die gleiche Story. Und eigentlich äh, ist das halt auch der Abschluss so. Ne? Bei T2 ist am Ende, also wäre wär jetzt T2 gewesen, dann hättest du auf jeden Fall eine Runde, zwei Filme gehabt. Ein schönes ein schön Anfang und ein schönes Ende. Und das wäre es gewesen. Aber leider, leider, leider mussten sie ja Fortsetzungen machen, was jetzt nicht so gut gelungen ist. Wobei ich den aktuellen, den Dark Fate, eigentlich gar nicht so schlecht fand. Ich äh, fand den eigentlich ganz cool, weil auch da wieder der Gegner, der Ref 9 das ist ein, noch so ein neuer äh, Killer-Android, der hat wieder dieses Terrormäßige. Der ist ähnlich wie der T-1000, nur noch gefährlicher, weil der der halt äh, nicht so steif ist, sondern der, du, der das ist schön gemacht, im Film ist das so, am Anfang ist der super steif und je mehr der unter Menschen ist, desto mehr eignet der sich vieles an. Das ist das wird so total äh, nebenbei so gezeigt immer, dass er dann halt auch mal Witze macht mit den Leuten und so, weißt du, und das macht den eigentlich noch gefährlicher, finde ich. So, das ist das ist noch schlimmer. Und das, ich, das fand ich ein schöner Kniff und der Dark Fate ist kein schlechter Film, also mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Ähm, viele fanden den halt scheiße, aber ich finde, das ist so mit von den von den terminator filmen gehört, der auf jeden Fall ist das, ist es, wenn du Teil 1, Teil 2 und Dark Fate guckst, hast du eine Runde, eine runde Trilogie. Eine absolut runde Trilogie. Die anderen kannst du vergessen. Die drei du, perfekt. Also das wirklich letzte, was ich gesehen habe. Und der Film ist politisch ohne Ende. Das ist das Schlimme daran.
1: Letzte, was ich gesehen habe, war halt der mit der Terminatrix. hier T T Terminator 3. Ja, of the Ja, genau. Der geile Gags der Film. Ja, aber dann habe ich auch aufgehört. Also ich weiß nicht, das das war da, das war da die. Also ich habe auch gerade erst festgestellt, dass jetzt noch danach noch zwei weitere kamen oder sogar noch mehr. Nee, ne? Drei! Drei. Drei. Salvation, Salvation, Genesis, Genesis und dann Dark Fate. Ach, ja. Herr. Ja, okay. Kann man nichts machen. Die, 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 die reiten das Pferd so lange, bis es tot ist und noch länger. Ähm, jetzt ist es wirklich tot. Also jetzt ist es wirklich absolut tot. Der
0: Film ist mega gefloppt, der, der Teil, und das war's jetzt. Und das, obwohl James Cameron beteiligt war, so weißt du, da war eigentlich, das war eigentlich der Perfekt. So, Linda Hamilton ist dabei. Ähm, es hat alles nichts gebracht. Wie gesagt, mir hat er sehr gut gefallen. Und das ist eigentlich recht schade. Aber wie gesagt, wenn du Teil 1 guckst, Teil 2 und dann Dark Fate, vor allem, das Geile ist halt, dass die zeitlich auch passen, weil die genau sich an der Zeitlinie halten. Also Teil, 2, Teil 1 spielt in den 80ern, ist auch in den 80ern gedreht worden. Teil 2 spielt in den 90ern, ist auch in den 90ern gedreht worden. Und Teil, Teil 3 nenne ich ihn jetzt mal, Dark Fate, ist tatsächlich 2020. Und die sind auch die noch die noch realistisch gealtert also auch der Terminator ist realistisch gealtert das ist super cool gemacht ehrlich gesagt also die haben sich da ein paar Sachen überlegt wie man so äh, Logiklücken Logiklöcher halt äh, stopft und das ist wirklich gut gelungen und noch eine Sache bei Terminator die ich geil finde bei Teil 2 vor allem ist auch wieder die Musik dieses dieser geile Industrial Sound den, ich weiß nicht ob du den im Kopf hast das ist so dieses 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 einfach mal hören das ist echt ja das ist auch ein geiler Soundtrack das ist auch eines der Dinge die Total ähm, für diesen Film stehen. So. Dieses, diese, diese, dieses Theme ist halt so, das ist so wie ein Star Wars-Theme. So so, so so krass ist das. Das ist so ein Gänsehaut-Ding, wo ich halt auch jedes Mal wirklich, wo es mir wirklich kalt in, kalter Schauer den Rücken runterläuft. Super geil. Wir haben ja noch äh, ein, zwei Filme, die wir noch nennen können. Also ich hätte tatsächlich noch mh, ein großes Ding kam noch, und das war wieder in Kombination mit James Cameron. Das war der Film True Lies. Auch ein Brett von einem Film. Das war äh, kennst nein. du den? Oh, schade. Oh nein. Das ist ein super cooler Film. Das ist ein, ein äh, Agenten-Thriller mit sehr viel Comedy einschüben, also der Arnie zeigt einerseits seine, seine Action-Seite, andererseits seine Comedy-Seite, das ist so eine Mischung aus, ja, wie gesagt, Mission Impossible, äh, James Bond, äh, das, ist, das ist fantastisch, also es geht halt darum, dass er äh, mit, mit Jamie Lee Curtis verheiratet ist und äh, sie denkt halt, dass er irgendwie so einen total langweiligen Bürojob hat, aber in Wirklichkeit ist er Geheimagent, <lacht> der irgendwo immer unterwegs ist und ähm, sie äh, langweilt sich halt in der Ehe und möchte halt was erleben und trifft dann halt so einen, so einen Autoverkäufer, der ihr weiß, macht, er wäre Geheimagent und fällt dann darauf rein. Und dann erzählt sie das, dann verhält sie sich immer so 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 äh, so komisch halt gegenüber Ani weil sie geht dann immer ans Telefon. Ja, hier, der, der, der macht dann immer einen so auf, dieser Autoverkäufer erzählt ihr dann halt was von der Geheimmission und sie glaubt das auch noch. Und Ani wird da so ein bisschen misstrauisch und denkt sich so, er ist so ein Mensch, das ist einer von uns, welcher Agent ist das? Und der besucht den dann und stellt dann fest, dass das halt ein, jemand ist, der der der, der gefaked, der, der ein Fake ist. und äh, Aber er erkennt dann halt auch, dass er seine Ehe retten muss. Und die äh, er möchte dann halt seiner Frau halt äh, so ein bisschen ein Abenteuer halt gönnen und dann hat er sich überlegt halt mit seiner dann dann äh, nutzt er halt seine gesamte äh, Agentenpower äh, sein seine Organisation halt um sie halt in so in so eine fiktive Mission reinzubringen und äh, dann, dann dann wird das halt aufgelöst und dann entsteht aber trotzdem eine reale äh, Terrorismusbedrohung und dann gerät, gerät er mit seiner Frau dann rein und dann so geht dann der Film weiter es ist fantastisch es ist wirklich das fantastisch klingt und extrem unterhaltsam also das ist super unterhaltsam, super unterhaltsam, weil der Film halt auch, der ist so schön selbstironisch, der voll geile Action. Da ist wirklich so, das ist wirklich so der, 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 letzte große Film mit Arnie, so, wo ich mir dachte, so, Mensch, ey, so kannst du echt in Rente gehen. Dann, dann nimmt er am Schluss so einen von diesen, kennst du diese Senkrechtstarter, diese Flugzeuge, den Harrier Jet, den nimmt er dann halt und, und fliegt dann durch die Stadt und sprötzt ein gesamtes Stockwerk von einem Haus mit seinem Kanonen nieder. Das sieht so geil aus, da wie das einfach alles weggefetzt wird. Das ist so eine Freude, das zu sehen. Und da denkst du wirklich, Mensch, ey, so kannst du echt in Rente gehen, weißt du, das ist schon geil, Arnie, das ist schon echt cool. Der war wie alt war der? Der 50 in dem, in dem Film. Und ähm, der, also, der hat, man muss auch sagen, mit Jamie Lee Curtis eine, eine Chemie. Ne? Zum, zum, wirklich, das ist eine ähnlich coole Chemie wie mit ihm und Danny DeVito. Du merkst wirklich, dass die sich gut leiden konnten. Du merkst wirklich, dass sie sich mochten und die die äh, die Comedy zwischen den beiden funktioniert. Jamie Lee Curtis hat auch eine ganz äh, ikonische Szene, wo sie einen Lapdance für ihn machen muss. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Jamie Lee Curtis äh, den, den, mal den mal den Codenamen äh, The Buddy hatte in, in Hollywood. Das siehst das siehst du dann in dem Film. Boah. Und ähm, das äh, das macht dann noch Und der Film, ja, wie gesagt, der ist halt wie du schon sagtest, der ist unterhaltsam, der ist witzig, der ist gigantisch, der 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 glänzt mit Superlativen und hat trotzdem diese coole agenten -Story. Und das hast du bei Arnold auch noch nie gesehen, so so eine Art, ne so Agentengeschichte, das hast du auch noch nie bei ihm gesehen und das macht halt echt cool. Geiler Film, kann ich nur empfehlen, guck ihn dir mal an. Effekte sind ein bisschen äh, gealtert, aber trotz alledem ist der Film, hat noch so viel Over-the-Top-Action, eine Verfolgungsjagd auf einem Pferd in einem, in einem Kaufhaus, fantastisch. Fantastisch, einfach
1: gucken. Ja, ich hätte heute noch Zeit für sowas, aber keiner keiner will ihn mir verkaufen, On Demand. Ich hab, du hast mich jetzt so überzeugt, dass ich parallel dazu geguckt habe, ob ich den mir heute irgendwo noch angucken kann. Und
0: ja, also das wäre wirklich cool weil der, der der macht wirklich einfach nur Spaß, der Film. Der macht einfach nur Spaß. Man kann, muss nicht drüber reden, wie die Terroristen dargestellt werden und so. Das ist eine andere Zeit, verdammte Scheiße. Das ist halt der zeitliche Kontext. Haben ne? sie Bärte und einfach tragen, und tragen oder ja, sowas? Ja, natürlich, klar. Ja, ja klar, natürlich. <lacht> ähm, einfach mal das Ausblenden und einfach nur mal so ein bisschen das Unterhaltsame genießen und das mal so ein bisschen sehen wie ein, wie ein, wie ein Comic. Weißt du? Da es auch
1: böse Dinge, die halt anecken. Sicher, Aber das kann ich, das kann das gut, ich, das kann ich gut trennen. Das ist, das ist kein Problem. Das ist, ähm
0: Deswegen sehr empfehlenswert und ja dann sein späteres Werk besteht noch aus ja dem Film Junior den fand ich wirklich ehrlich gesagt nicht gut äh, Eraser Versprochen ist Versprochen und dann leider das Allerschlimmste was er jemals gemacht hat Batman und Robin als Mr. Freeze ein
1: schrecklicher Auftritt ja 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 der 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 schlechteste oh mein Gott, Batman der das,
0: ich meine es gibt so unfassbar viele Let me break the ice oh ganz schlimm so oh, ich weiß oh,
1: irgendwer wer wer auch immer dafür verantwortlich ist dass er das gemacht hat der gehört erschossen. Es gibt... Äh, äh, der ist, der Joel, Schu Joel Schumacher er hat das verbrochen, der ist
0: mittlerweile verstorben. Der hat aber auch so Filme gemacht wie Falling Down, insofern...
1: Wurde er erschossen? Äh, ihm sei verziehen. Wurde er erschossen? Nein, er ist an Krebs gestorben. Oh, ja gut, das gönnt man ihm jetzt auch nicht.
0: Ja, und dann äh, so der letzte Film 99, bevor er in die 2000er ging und da kam ja nicht mehr viel End of Days.
1: Falls du nee, den auch kennst. nicht gesehen, auch nicht gesehen. Das Mysteryfilm. Ach, guck. Das ist ein Mystery-Film. Der macht, ja, der macht ja. ja alles, der Arnie. Ja, das ist ein ähm,
0: Film, äh, ja, da ging's halt, spielt so ein bisschen mit diesem Millennium äh, äh, Gedöns, ne, und ja, der Teufel kommt auf die Erde, blablub, bla, und ähm, der Film ist jetzt nicht hochkarätig, der das, der hat auch eine ganz schwierige Produktionsgeschichte, leider, weil ich glaube, eigentlich war das als ein richtig, richtig, richtig negativer, dramatischer, äh, krasser Film gedacht, und der ist halt leider sehr aufgeweicht worden, trotz alledem kann man sich den angucken. Das ist aber, der fängt an, als wäre das, als wäre das der Nachfolger von Sieben und flacht dann total ab. Du merkst richtig, wo der Regisseur, wo, wo das Drehbuch geändert wurde. Das merkst du in diesem Film. Der fängt wirklich an, als wäre das so, boah, das, das, ey, das wird jetzt der neue 7, dieser Film. Das wird der neue 7 und dann war's das.
1: Ach, Schade eigentlich. Ich glaube, den habe ich doch gesehen. Mir kommt gerade irgend so eine, so, eine, so eine Szene in so einer Kirche kommt mir gerade in den Sinn. Gab es dann eine Szene da in der, Bre ja, der Bre ja, brennenden ja, 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 ja. Kirche irgendwie auch so? Ja, 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 ja doch doch doch. Ja. Den habe ich verdrängt du. So. Ja das, das ist Das passiert schlimm. schon mal. Das, das ist das ist
0: halt sehr schade ne weil wenn man ich ich wie gesagt ich habe glaube ich früher mal so, so einen Drehbuchentwurf gelesen und das las sich so cool, was sie sich überlegt haben. Aber dann hat das Studio, glaube ich, ein bisschen äh, feuchte Buchse bekommen und dann mussten sie halt so ein bisschen in die Mystery-Geschichte gehen. Das sollte eigentlich so ein Okkult-Thriller, glaube ich, werden. So ein richtig härter Film. Sowas wie
1: die neun die Forten oder sowas in der Richtung.
0: Ja, so neun Forten meets sieben. So, das hätte ich geil gefunden. Warum, warum Weil, liest du Drehbuch? <lacht> ich
1: ich habe ich hab mal das Drehbuch gelesen, Carsten. Hä?
0: Weil mich das interessiert, tatsächlich. Ich finde das interessant. Ich habe mir von vielen Sachen das, das Originaldrehbuch durchgelesen. Das ist manchmal, ja, wenn du das durchliest und dann stellst du fest, was das hätte sein können und was es dann geworden ist, das ist manchmal so traurig. Das ist so unfassbar traurig manchmal. Gehen wir nicht ins Detail. gibt wirklich ein paar ganz krasse Drehbücher, äh, wo es wirklich äh, wa Wahnsinn ist, was was der Film danach verunst wurde. Ja, und das war es eigentlich so. ne Also dann kam halt nur noch um, seine, seine Gouverneurslaufbahn, kam dann nach zwei äh, oder drei relativ schlechten Filmen. Dann kamen die Expendables, dann kamen noch einige Filme. Und jetzt mittlerweile äh, auf Instagram postet er Videos, wie er äh, es sich gut gehen lässt. Der Mann lässt sich einfach nur gut gehen. So, ganz ehrlich, du, du hast der postet Videos, er hat sich ein kleines ein kleines Pony und einen kleinen Esel gekauft, mit denen er halt so ein bisschen die, die Quarantäne durchgestanden hat und er postet dann halt Videos, wie er Abend esst und und der, die Esel und das Pony neben ihm sitzen und ihn traurig angucken und er sich er, er hat einfach so ach Mensch, tut mir leid und dem was zu essen gibt und so. Das ist so ein netter netter Opa halt jetzt gerade und ich glaube, dass der lebt jetzt der, der lässt es sich jetzt einfach nur noch gut gehen, der Mann. Könnten
1: so, könnten mit essen Pony und Esel, weil ich habe äh, vorhin gelesen dass dass der Schwarzenegger inzwischen äh, fast ausschließlich vegan lebt. Seit schon Ach, ein, einigen Jahren. Ja, krass, ne? Hätt, Interessant. Hätte ne? man auch nicht gedacht, ne? Ja. Das, das Aber das passt auch so ein bisschen, weil ich, ich habe
0: ihn auch immer in seiner Gouverneurslaufbahn war er ja schon teilweise ein bisschen progressiv unterwegs, ne? Also der hat ja auch relativ, sehr, sehr grün war der. Das war ja so, glaube ich, das war seine Agenda. Habe mir, glaube ich, am Anfang schon gesagt, so dieses äh, Schadstoffemissionen und so, das ist ja sein Ding, da ist es nicht weit davon entfernt, dass sei jetzt halt auch vegan, aber das wusste ich gar nicht, das finde ich interessant.
1: Ähm, übers das letzte Drittel seiner äh, großartigen Erfolge, er ist ja echt wirklich so voll der Überman, ne, wenn man da mal so, also um das noch mal zusammenzufassen, ne, so to Top-Bodybuilder der Welt, einer der größten Filmstars, äh, äh, Blockbuster-Stars, Hollywood-Stars in den 80ern und 90ern, der Terminator natürlich, ne, das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen, ähm, dann halt Governor, das höchste politische Amt, das ein Ausländer in den USA erreichen kann. Vom besten Bundesstaat, den es in den USA meiner Meinung nach gibt. Ähm, also also drei, drei Leben mindestens. Wovon ne, von nur von einem, von einem Teilbereich die meisten Leute nur träumen. Äh, wenn sie es denn überhaupt wagen, davon zu träumen. Ähm, das letzte Drittel lassen wir unter den Tisch fallen, oder? Seine Zeit als Governor. Gut, wir haben gesagt, er ist ein progressiver ähm, Energietyp gewesen. Ähm, öko Ökomensch gewesen. Ähm, ja, er hatte auch polarisierende Sachen gesagt oder. Absolut, absolut, absolut. Also, äh, man
0: darf jetzt nicht vergessen, er ist Republikaner, ne? Also, das. Äh obwohl er ist ein Republikaner, der Trump hasst. Das ist schon interessant irgendwie. Das was ihn dann wieder interessant, was ihn dann wieder ein bisschen sympathisch macht.
1: Ja, der hatte sich ja, glaube ich, vor der Trump-Wahl sogar so richtig an die Öffentlichkeit gefahren davon abgeraten, Trump zu wählen. Ähm, ich, ich würde aber, ich, ich möchte, ich, ich, möchte ungern ähm, die die Folge äh, damit enden lassen, über seine Fehltritte in der Politik zu sprechen. Also das nee.
0: nee, du, wir können, wir können, ich kann ich kann ja zum Ende hin einfach mal sein letztes Post von Instagram oh, erzählen. Ja. Äh, ja, da steht er vor dem Grill und äh, äh, <lacht> vor seinem fetten Barbecue-Grill und grillt mit seinem Sohn, mit Patrick Schwarzenegger. So, das war's er grillt für seinen Sohn ein Steak und äh, lässt sich dabei fotografieren und ja, das drückt doch schon einfach alles über ihn aus, oder? Der Typ ist jetzt einfach in Rente. Der wird jetzt seinen Lebensabend genießen und das hat er sich, glaube ich, auch
1: verdient. Du musst mal Patrick Schwarzenegger äh, für mich so ein bisschen mit Bildern füllen. Was was ist das für ein Typ? Wie, wie ist der so? Das ist sein Sohn? Ja, das ist ja keine Bilder.
0: <lacht> Hedwig Schwarzenegger ist, äh, ähm, ja, das ist halt, ja, wie gesagt, das ist ein Sohn aus der Ehe mit äh, Maria Schreiber, ähm, der, glaube ich, äh, auch irgendwann seinen großen Durchbruch haben wird. Da können wir einfach als, mal jetzt kommt ausgehen. die Frage, politisch Weil, äh, als Mr.
1: Universum oder als Filmstar? Nee.
0: Ich glaube, ich glaube in erster Linie, was er jetzt auch gerade ist, als Model. Da heißt ungefähr, wie er Zister. aussieht. <lacht> Nein, er ist, er ist, er ist, er ist tatsächlich, äh, momentan ist er tatsächlich, ähm, äh, der investiert in Startups. Der ähm, ist halt so wie Höhle der Löwen. So einer ist er halt. Also der gibt halt Kohle gerne in, in, in Startups, die äh, ein paar coole Ideen haben. Da investiert er gerade, das ist so sein Job. Und nebenbei sieht er halt einfach gut aus. <lacht> das ist so sein Leben. <lacht> Ich sehe ihn eher so ein bisschen als inspirierend. Also ich finde, es ist eine sehr inspirierende Person. Und wie du schon sagtest, so die politischen Fehltritte muss man jetzt nicht breittreten, weil man darf ihn jetzt auch nicht nur darauf reduzieren. Weißt du, das Gleiche könnte man über Trump sagen, aber Trump hat genug andere Fehltritte getan, dass man ihn tatsächlich nicht auf sehr vieles reduzieren kann. Aber er selber, finde ich, funktioniert halt als sehr inspirierende Person, meines Erachtens nach. Also das ist schon... Ich, ich könnte es nicht. Ich meine, ich habe ich habe manchmal garantiert nicht in in den Kosmos von ihm, aber ich habe manchmal auch so was das Thema lernen, was das Thema ich baue das jetzt einfach mal äh, angeht, da habe ich mir auch sehr viel ja nicht abgeguckt, aber ich habe schon gedacht so, das ist das ist schon das ist auch eine Art, mit etwas umzugehen, statt die, statt die äh, den, statt statt, statt äh, sich immer in der Ecke zu sitzen und zu heulen, ist es manchmal auch ganz gut, einfach mal zu machen, weil dann stellt man fest, es ist nicht so schlimm. Aber nicht in diesem Kosmos und insofern, ja, abschließend kann man echt nur sagen, äh, wohlverdienter. Rente für eine beispiellose Karriere und äh, ich hoffe, dass er noch ein paar Jahre äh, ja, da ist. Ja, Zie ziehen hm? wir
1: den Hut vor Herrn Arnold Alois Schwarzenegger für sein verleihen wir ihm äh, den den äh, Oscar für für sein Lebenswerk so, so, so gesehen. Genau
0: und für, für genau und den Oscar für sein für vielen Dank, dass du meine Jugend halt äh, dass du mir schlimme Zeiten halt auch zu mit positiven und tollen Filmen und äh, schönen Abenteuern halt irgendwie ein bisschen lebenswerter gemacht hast.
1: Ja, und in das Zukunft noch machen. den Oscar dafür, dass er uns vor Dolmflutgrill beschützen wird. Das Richtig, ist, genau, das ist der das Punkt. Das ist natürlich, <lacht> Herr Schwarzberger, Sie wissen, worum es geht. Sie müssen Sie, müssen, Sie müssen noch einmal, einmal noch. Einmal
0: noch, ein einziges Mal. Ach, herrlich. Ja, dann, Tim, packen wir es, wa? Ja, Carsten, du. Packen wir es mal ein. Jo, dann äh, erstmal ein fröhliches Tschüss an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich äh, gehe jetzt meinen Kraftturm umbauen.